0: Chcę
1: Słuchajcie bardzo gorąco i serdecznie. To jest Storia HOSU. jak co tydzień w piątek po północy. Dzisiaj mamy 19 października, czyli jesień w pełni. Zbliża się koniec świata, oczywiście. I możecie tej audycji słuchać w Radiu Na Fali, a także w Radiu Paranormalium. Dzisiaj mamy wyjątkową audycję, zanim do niej przejdę, bo mamy gościa. Natomiast chciałbym powiedzieć tutaj o jednej sprawie, że odkryto pozaziemską planetę w najbliższym układzie gwiezdnym, w Alfa Centauri, który jest oddalony około 4 lata świetlne od, od Ziemi, od Słońca także no ciekawostka i to jest układ chyba podwójny nawet także, także są planety właśnie w układach podwójnych kiedyś mówimy że, że nie może być ale dobrze, dzisiaj przechodzę do tematu audycji a jest a tematem audycji są media i można powiedzieć podejście mediów do rzeczy niewyjaśnionych a także o niezależnej telewizji. Z nami jest gość Janusz Zagórski. Witaj Januszu, jesteś z nami?
2: Tak, tak, witam Was serdecznie, witam Cię również. O,
1: super. Tak, zaprosiłem Cię dzisiaj do tej audycji właśnie o tych mediach, bo chyba z, można by powiedzieć, całego takiego środowiska osób, które zajmują się rzeczami niewyjaśnionymi, jesteś chyba najbardziej aktywny w tym, w tym obszarze mediów, jeśli chodzi o właśnie te rzeczy, o których się w mediach mainstreamowych praktycznie nie mówi, a ewentualnie z uśmieszkiem.
2: Tak, to jest zresztą moja przygoda z tą tematyką, która rozpoczęła się na początku lat 90. Ona jakby tym różni się może od tego, co dzieje się dzisiaj, że wtedy wraz z wiatrem przemian, które zaczynały się właśnie wraz z nową tej dekadą lat 90. Niezwykle szeroko otworzyły się wówczas media na tą tematykę. Wtedy może nie docenialiśmy tego i nie mamy wszyscy takiego właściwego jakby progu porównania. Ja przez to, że w tamtych czasach byłem aktywny i teraz jestem aktywny, widzę olbrzymią różnicę jeśli chodzi o zainteresowanie mediów tak zwaną naszą tematyką, tematyką alternatywną, a więc od spraw UFO począwszy, zjawiska paranormalne, fenomeny różnego typu niewyjaśnione, zagadnienia medycyny niekonwencjonalnej, prawda, naturalnej, to wszystko razem do rozwoju duchowego różnych, powiedzmy tam, szkół rozwoju duchowego, to wtedy wlało się jakby w przestrzeń publiczną polską wraz z wieloma innymi rzeczami, które do tej pory były takby trochę zakazane. Znaczy w prawie w PRL-u o tych sprawach można było mówić i pojawiały się medialne i programy i jakieś tam stowarzyszenia tworzono, natomiast no nie ma porównania z tym, co stało się po roku 90 i rzeczywiście było takie swoiste zachmieśnięcie się mediów, nowych też mediów, proszę pamiętać, że większość mediów powstała de facto tych prywatnych, przecież dopiero wtedy, bo czy duże stacje telewizyjne, czy rozgłośnie radiowe, to wszystko wtedy się rodziło i w tym całym tak zwanym chaosie, a Twój program właśnie też odwoł się do pojęcia teorii chaosu, w tak zwanym ówczesnym chaosie było naprawdę dużo otwarcia, i ja pamiętam, startując praktycznie z niebytu, bo ja się do roku 90 tą tematyką nie zajmowałem i parę miesięcy jakiegoś takiego obcowania z tymi zagadnieniami, jakieś tam spotkania, dyskusje, dziennikarze dosyć szybko wyłapali to moje zainteresowanie i pamiętam naprawdę w lata powiedzmy, no może już tak dziesiąt 5 naprawdę mnóstwo różnych artykułów. Ja nawet taki epizod, że współpracowałem bezpośrednio w 95 roku z telewizją Wrocław, współprowadząc program, redagując taki program w telewizji publicznej wrocławskiej, w tak piątce wtedy poświęcony tym zagadnieniom Robiłem wtedy, pamiętam, 3 czy 4 wywiady zrobiłem z Świętej Pamięci Mostowiczem na temat anomalii grawitacyjnych. Był cały zespół ludzi, by było, jakby oddawała do naszej dyspozycji swoje zasoby. W radiu wielokrotnie miałem przyjemność więcej. Imprezy te, które już później, lata 90. późniejsze, 97. rok, kiedy zaczęło się forum UFO, UFO Forum, bez problemu po pierwszym chyba UFO forum miałem już kwaterat medialny RMF FM, co dzisiaj wydaje się rzeczą zupełnie niemożliwą. Gazety pisały różne artykuły, nie chodzi tylko o mnie. I oczywiście myślę, że to dotyczy większości aktywnych ludzi w tamtym czasie. Zainteresowanie też bioterapią, naturopatią. No, mnóstwo różnych akcji pamiętam. Sam zresztą pisałem w latach 98-2000 artykuły do, do takiej wysokonagodowej gazety codziennej solo I, I potem po roku 2000 uważam, po roku 2000 zaczęła się taka ręka równia pochyła troszkę może ta milenijna, ten milenijny czas tak jakoś napinał wszystkich. I teraz, dzisiaj powiem tak, że sytuacja radykalnie się odmieniła. Nie ma najmniejszego, istotnego, poważnego zainteresowania mediów tą tematyką. Najwyżej w sezonie ogórkowym, wiadomo. Nie chodzi tylko o moją osobę, która się już niezwykle rzadko pojawia w mediach, Takich, tych mainstreamowych. Są inni przecież badacze czy populatorzy, którzy też się nie pojawiają, też ich nikt nie zaprasza. Może jakąś tam aktywność, pewną młodszego pokoju, ktoś tam, poprzez jakąś wirtualna Polska, tam są, tam czy w Onecie, są takie specjalne. Natomiast media, inaczej, media po prostu przez swoich dziennikarzy, przez jakby swój punkt widzenia, jakby. Kupiły tą tematykę i ją sprzedają. Wystarczy popatrzeć na na One, czy Wirtualną Polskę, która ma tam swoje takie strefy tajemnic, 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 tajemnic prawda? Ale to już jest, są też czasopisma tego, ale to już przyjęło to wszystko korporacje. One, czy Wirtualna Polska, to są wszystko korporacje medialne. To już nie jest takie niezależne, to już nie jest spontaniczne, to już to już jakby nie sięga głębi tego zainteresowania, tylko po prostu jest to przerabianie przez ludzi, którym się płaci, konkretnej tematyki, która się gdzieś tam już pojawiła, pojawia i się to przerabia w czysto komercyjnych po prostu jakichś powodów. Więc sytuacja, wydaje mi się, jest, jest, jest paradoksalnie odmienna, ale z kolei nasza aktywność też przyniosła się do internetu. Myśmy po tych wszystkich latach też uciekli trochę jakby do przodu w różne rejony, Zaczęliśmy poruszać na przed sprawach UFO już nie takie rzeczy, które mainstream jest w stanie przełknąć, bo mainstream może przełknąć, że coś gdzieś leciało, prawda, gdzieś UFO ludek ktoś zobaczył. Natomiast my podejmujemy dyskusje, debaty, robimy różne te, jakieś tam seminaria czy na forum UFO, robimy takie rzeczy jak porwani, hmm. powiedzmy kim, oni, kim są obcy, skąd pochodzą, jakie mają zamiary, jak ubiegłana w to jest władza, czy jest prawda, jakieś ukryte kręgi władzy, a UFO... To są rzeczy, które są już nie do, do przełknięcia.
1: I przepraszam, Janusz, robicie też, prawda? Tak chcę przypomnieć, bo odsyłam oczywiście do archiwalnych audycji Teorii Chaosu, gdzie możecie posłuchać audycji OUFO na przykład, w który, OUFO w Polsce. Też, Janusz, organizujesz UFO Forum już kilkanaście razy chyba. To już jest
2: 16 lat, 16. Po o tak.
1: rany. Jest największa impreza,
2: tak naprawdę, cykliczna. W I chyba Europie, jedyna cykliczna w cykliczna, Polsce. W Europie jedyna, bo nie ma takich cyklicznych. W Europie nie ma nawet? W na końcach między, powiedzmy, 150 a 300 osób, bo taka mhm. średnia, tam mniej więcej się krąży wokół tych imprez.
1: Tak, i to jest zadziwiające, że tylu jest, prawda, ufologów, może nie jest ich tak wiele, ale jednak jest trochę jakaś organizacja i y, chociażby w Polsce, czy też w Europie, prawda, ten temat jest jakby, no, y, praktycznie, się... praktycznie tak. ciągnięty przez ciebie, prawda, tutaj. W tym to znaczy, miejsce. może
2: nie tylko, że przeze mnie, tylko że ja po prostu w ogóle tą tematykę UFO. Ja zawsze się interesowałem wieloma zagadnieniami. Którzy... Tak, tak,
1: ale w sensie, to, to... przepraszam, bo chcę tylko tak wyprostować. Ciągnięty w sensie tym, że najważniejsze jest to, żeby wychodzić do ludzi. Nie, nie to, żeby sobie nawet stronę zrobić czy coś, tylko żeby wyjść do ludzi, żeby zrobić jakieś spotkanie, prawda, w temacie UFO. Nie bać się, bo wszyscy się kryją na przykład za jakimiś pseudonimami, czymś tam różnym i nie. Nie, nie podają swojego nazwiska i nie wychodzą do ludzi organizując jakieś sympozjum, prawda, co jest bardzo istotne, prawda, żeby pokazać, A, wy, wy, że ten temat nie...
2: To jest olbrzymie narażenie się i takich osób nie jest za dużo. Robienie w ogóle konferencji ufologicznych naprawdę nie jest prosta sprawa dzisiaj finansowo sprostać wymaganiom wynajęcia sali, zrobienia marketingu, obsługi tego, no nie jest proste i jak się okazuje tych forów ufów, ja w tej historii 16-letniej miałem dwukrotnie, tak naprawdę trzykrotnie jakąś tam próbę, że ktoś tam próbował to powtórzyć i bez większego efektu. Natomiast jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że jak robiłem te imprezy UFO Forum do roku 2000 mniej więcej, to też były konferencje prasowe, które zawsze przy Forum UFO organizowałem i można było wtedy liczyć na dziennikarzy z, tutaj z telewizji wrocławskiej, z radia, to się przynosiło często na jakieś newsa w Panoramie, to potem totalnie zanikło. Ja przestałem mieć te konferencje prasowe, bo zauważyłem, że dziennikarze przestali przechodzić, a to nie tylko zresztą dotyczyło UFO, bo nawet robiąc też taką unikatową przez 10 lat imprezę forum niekonwencjonalnych wyrazów, konstrukcji pomysłów, też miałem tam bez problemu patronaty medialne duże i sponsoring nawet się pojawiał. Natomiast pod koniec już tutaj rok 2000, tam chyba 9 czy 10. 10. chyba było ostatnie, to 10. tak. To już, to już widziałem, że tak powiem, że jest opór materii, że, że to już jakby ich nie interesuje, że już dzisiaj jakby taki kanon myślenia narzucony przez korporacje medialne, generacje, generalnie przez tą całą rządzącą tak zwaną elitę, po prostu jakby wypycha na zewnątrz i nie ma tam miejsca dla ludzi, którzy działają jako wolni ludzie, jako ludzie, którzy po prostu jakiś własny punkt widzenia, którzy się nie dostarczają do pewnych standardów czytania sprawy UFO, gdzie można coś tam powiedzieć, napisać, a to się musi mieścić w pewnej interpretacji, trochę z uśmieszkiem i tak dalej i koniec i, i i tyle. No. Tutaj wrócił program Niedowiary. Niedowiary teraz wróciło, to jest dla mnie fenomen, ale program Niedowiary od początku, jak był nadawany w latach, to przecież były lata dwutysięczne. Tak, i... bo też często
1: występowałeś, prawda, w tym, tak. w tym programie.
2: Często mnie proszono o jakieś tam zabieranie głosu, często im dawałem jakieś ciekawe tematy, telefony, nazwiska. Teraz już prowadząc własną telewizję i to jeszcze o takim bardzo nastawieniu antysystemowym, o takim wydźwięku momentami też i społecznym, czasami nawet politycznym, więc my tu w ogóle się jakby nie mieścimy. My byliśmy, nam, nadawaliśmy się jako, do mediów tych mainstreamowych jako taka, powiedzmy, no ludzie, którzy jakieś ciekawe, o, tajemnice ciekawe, no wiecie co, nudno jest, może tam posłuchamy o UFO, a może tam jakieś telepatia czy coś, więc był taki czas, kiedy to wszystko jakby można było traktować z przybrużeniem oka i to sprzedawać y, widzom. Dzisiaj y, wielu z nas, którzy się tym zajmowali, znaczy, poszli dalej, to znaczy, to nie tylko jest pasjonowanie się zjawiskiem UFO czy zjawisk paranormalnych, ale to jest jednak wejście w głębszym w tą kwestię struktury współczesnego świata, tego tak zwanego ukrytego porządku, tej, tej nowej, nowego porządku świata. I część z nas, tak jak ja, no w jakimś sensie my się świadomie odcięliśmy od, od tego typu sytuacji, ale podkreślam, jednocześnie, gdyby odciągnąć moją osobę od tej sprawy, zobaczcie nie ma specjalnie jakichś programów, nie ma w normalnych programach ramówce tych tematów. Można byłoby zapraszać dziesiątki, no kilka innych osób w Polsce, które wydaje mi się mają dużo do powiedzenia i oni nie są już zapraszani tak często jak byli kiedyś. To są naprawdę rzadkości.
3: Mhm.
2: Coś się stało z mediami mainstreamowymi? Ja już powiedziałem co, zostały przejęte praktycznie przez korporacje, jest standard jest standard, jest to, jest to tak naprawdę własność dużych firm dzisiaj RMF, czy Radio Z czy jedna, druga telewizja prywatna. to wszystko są potężne korporacje część kapitału zagranicznego i tylko telewizja publiczna teraz trzyma się, ale ona jest z kolei na pasku politycznym Poproszę popatrzeć, że po takim też okresie pewnego zauroczenia tą tematyką wszystkich, bo wiele nawet sceptyków zawsze tam chciało coś osłuchać się, a co z tym chodzi i teraz jakby, jakby jest takie rozczarowanie. Ja zresztą uważam, że w środowisku ufologicznym jest pewien rodzaj rozczarowania. Już pomijam podziały wewnętrzne, unika z tego, że proszę popatrzeć na losy, jak odpuścili sobie dzisiaj w moim, w moim programie, puszczaliśmy archiwalne wystąpienie Szebronka Rzepeckiego z 1998 roku z UFO Forum, takie długie, fajne, bo jak się wycofał. I ten Robert Leśniakiewicz w jakim stopniu też tam sobie tylko tego bloga prowadzi. Wielu tych ludzi z, tej, z, tej, z tego okresu, jeszcze przed Nową Polską, którzy byli aktywni, się wycofali. Oni jakby też się zmęczyli. Oni też jakby się. To no poczy... też chyba wątek
1: finansowy, prawda? Że to też nie ma profitu finansowego. Z z ciężka sprawa. Ludzie,
2: którzy uważają, że na UFO można zrobić jakieś duże pieniądze, to nawet średnich nie można zrobić. Sztuką jest utrzymanie tego przy życiu, żeby można było zrobić imprezę i, i ją sfinansować. Dlatego Gdyby to łatwe, że na tym środku łatwo, łatwo robi pieniądze, bo się na tym pieniądze nie robi, to, by, to po prostu by mnóstwo ludzi robiło różne eventy, a nie robi. Tu trzeba mieć pasję, jakąś i żeby chcieć to robić i chęć poznawania nowych ludzi. Ja to robię, ponieważ ciągle widzę, widzę olbrzymi potencjał i widzę znaczenie sprawy UFO dla historii świata i dla czasów, w których żyjemy. Natomiast też odczuwam, jak i większość ludzi, że spodziewaliśmy się, że oni w sposób bardziej jednak ofensywny będą manifestować swoją obecność tutaj stopniowo wraz ze wzrostem uznania sprawy UFO za fakt, bo tu paradoksalnie z punktu widzenia dojrzewania w świadomości zbiorowej tego poglądu, że nie jesteśmy sami, że oni tu mogą być, to się posunęło dużo do przodu i to paradoksalnie z jednej strony jest w mojej ocenie więcej osób akceptujący ten fakt, że o co się zna rzeczy, a jednocześnie jest mainstream, że tak powiem, jeszcze bardziej się od tego odgrodził. To są takie bardzo ciekawe sprzeczności, ale mm -hmm. życie polega.
1: Ale. Ale tutaj tak nie do końca się chcę z tobą zgodzić, Januszu, ze względu na to, że w Polsce faktycznie jest to, co widzimy, czyli kompletna cisza właśnie w tych tematach rzeczy niewyjaśnionych, tych zjawisk, tylko wyśmianie ewentualnie. Natomiast za granicą są debaty, są w takich programach jak u Moniki Olejnik, powiedzmy, prawda, jest tam na przykład Larry King Show, Live, przepraszam, czy jakieś właśnie w tych mainstreamowych telewizjach jest bardzo dużo o UFO. Oczywiście, najczęściej się wyśmiewają, ale zapraszani są też eksperci właśnie ufolodzy, którzy to badają, tak jak Stanton Friedman bardzo często jest zapraszany i, i bronią, pokazują swoją twarz, imię, nazwisko i, no, i tam już nie jest to temat śmieszny, prawda, w Stanach Zjednoczonych. Jakoś te debaty są, ludzie się interesują tematy, tymi tematami i są oczywiście te zjazdy, prawda, te różne konwenty, czy też jakieś właśnie takie spotkania na temat UFO. No, w Polsce tego, tego nie ma, ale myślę, że to niedługo może się zmienić, bo to
2: znaczy, to, ta, no, przyzna, to masz lepszy ogląd, y, za granicą siedzisz. Ja czasami rzeczywiście w Discovery choćby widziałem, czy na przykład y, jakieś tam inne programy z udziałem jakichś tam zachodnich ufologów. Natomiast w Polsce mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, w mojej ocenie akademicką naukę, najbardziej zacofaną, jeśli chodzi o, powiedzmy, mentalnie w wielu kwestiach. Y, naprawdę zacofaną mentalnie. Mam na ten temat sporo wiedzy z doświadczeniem. pracowałem na uczelni wiele lat, 7 lat i też Mam kontakt z środowiskiem akademickim ciągle cały czas, już chociaż nie pracuję tam. Po drugie potężna jakby obawa i lęk Kościoła katolickiego, swoisty temat tabu UFO lub też no, traktowanie tego jako jakiś pomiot, jeszcze nie daj Bóg, jakichś nieczystych sił. Więc tutaj się nakłada jakby, jeśli chodzi o mainstream, po pierwsze właśnie nauka absolutnie tchórzliwa, niekompetentna, zadufana w sobie. Mówię o akademickiej nauce, jako, jako pewnym, pewnym zespole instytucji, ludzi, którzy za tym stoją. I, I z drugiej strony właśnie bardzo silne wpływy Kościoła, akurat w tej sprawie, w sprawie obecności społeczeństw na ziemi, no, są totalnie zablokowane. Czynimy różne starania, żeby jakoś, jakoś jakby w tej sprawie gdzieś, gdzieś znaleźć jakiś dialog, ale, ale on się wydaje na razie niewykonalny. Więc pod tym względem jesteśmy mentalnie szczególnie zacofani i stąd też u nas te sprawy się tak samo przebijają. Może paradoksalnie ja powiem, że przez to, że nie, prze, nie przebijają się do mainstreamu, to z kolei myślę, że właśnie świadomości społecznej, mnóstwo ludzi takich zwykłych, często wykształconych, jednak przyjmuje do wiadomości ten fakt, i kiedy dojdzie w Polsce do zmiany, a sądzę, że dojdzie tylko w Polsce do wielkiej zmiany, to wtedy jakby to będzie trochę na zasadzie wahadła, prawda, to znaczy jak tutaj byliśmy kompletnie zacofani ze względu na, na postawę właśnie instytucji naukowych oraz instytucji religijnych. E, tak, e, to wszystko, co się gromadziło poza tym systemem, jeżeli dojdziemy do głosu, to jakby tą szalę, tą, te, tą wagę prawda, przekręcić w drugą stronę i uzyskamy wtedy potężny impet, potężny ruch w drugą stronę, ponieważ ludzi jest naprawdę dużo po tej alternatywnej stronie, tylko oni są zduszeni, oni, oni jeszcze się nie policzyli i tak dalej. My widzimy nawet po tym wzroście zainteresowania jeśli chodzi o naszą niezależną telewizję ntv jeden 1pl łatwiej trafić, że przygotowane programy, w którym nam jest nawet trudno realizować ten program z powodu braku, zaraz o tym powiem, z powodu braku właściwie czasami nowych tematów, z powodu braku ludzi, którzy chcieliby o tym opowiadać, to i tak oglądalność tych odcinków o kosmosie UFO jest w sumie największa. Natomiast przy okazji to jest fenomen, ponieważ tak, no, kiedy próbuję odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego co, trzymamy kłopot. Po pierwsze świadkowie UFO. No owszem, zdarzają się tacy, z tego mnóstwo, ale tak mówienie o tym, że ktoś gdzieś coś widział w takim trybie leciało czarne, zielone, czerwone, nieważne, wysoko, nisko, słuchajcie, to już specjalnie tak nie jest to już takie, bym powiedział, intrygujące. No za dużo tego już było. To są już setki tysięcy, jak nie miliony przedków świata i Polska też już zaliczyła, więc to jakby, że gdzieś coś leciało, to już specjalnie aż tak bardzo nie rajcuje. Po drugie, fotografie, prawda, nagrania wideo. No kiedyś jeszcze takie nagranie, zdjęcie gdzieś nawet czarno-białe to robiło, no na twarzy, emocje i tak dalej, ale weszła technika komputerowa, wyszły, wyszły cyfrowe, cyfrowe zdjęcia, cyfrowy zapis, wideo i teraz wszystko, co najbardziej niesamowitego możemy nawet na YouTube zobaczyć, ile tych filmików jest, to wszystko są dowcipy po to montaże więc nie mamy zaufania do, że tak powiem, materiałów zdjęciowych i filmowych, które nam ktoś podrzuci. A żeby taki materiał sprawdzić, to trzeba mieć mnóstwo czasu i pieniędzy, żeby pojechać, dodać świadka, zrobić badania specjalistyczne. Kto na to ma pieniądze? Więc tutaj się te materiały filmowe i zdjęciowe w żaden sposób jakby też specjalnie nie bronią. No pokażesz, Haha, ha, oszustwo i zaraz ci zrobią taki fotomontaż, że idealnie wygląda jak prawdziwe zdjęcie UFO i będą się śmiać, prawda? Ja już miałem takie przypadki, że gdzieś tam Ktoś zdjęcia wysłał fajne i tam ktoś po prostu podrobił, prawie dokładnie to samo zrobi, bo to wszystko można podrobić. Tak? I tutaj mamy, ludzie robią i nawet lepiej może niż te niezane nam siły. I w związku z tym no, no nie masz tutaj tej wiarygodności, prawda, na no to, co stało. No jeśli chodzi o, jeżeli jest jakieś zainteresowanie, to, to tymi ludźmi, którzy, którzy przeżyli porwania i są w stanie przyjść i mówić do, do, do kamery. Przepraszam bardzo, no kto nam został? Kto nam został w Polsce, którzy się z nowych ludzi, którzy przeżyli powiedzmy trzeci czy czwarty stopień, no pokażcie mi takich, nie widzę ich, po prostu oni się boją, unikają. Ja spotykam takie przypadki, ale nikt się nie, absolutnie nie odważy mówić teraz do kamery, bo zauważyli, że przez te 20 lat po prostu większość tych ludzi była wyśmiewana, prawda, pokazywana palcami, miała kłopoty w pracy, w szkole, więc to wypada. Teraz z mhm. tych starszych, z tych ludzi, którzy już zaliczyli te to doświadczenie, no to mamy Grzesiu Mawak, no to powiedział swoje, teraz dwa lata temu, czy trzy, pewne nowe rzeczy się zdarzyły, powiedział na forum UFO, przepadł, no bo w konsekwencji jeździ na tym, no nie ma nic nowego do powiedzenia. Pani Elżbieta, już nie wymieniam nazwiska, bo Ostatnio już nie prosiła, na czasach upo przyjechała, też chowa się, też nie chce, żeby nowych nagrań z nią, wywiadów puszczać, chociaż też nowych rzeczy specjalnie nie opowiem, bo są stare rzeczy. Jeszcze dwa, trzy nazwiska i no jest, jest wystąpił teraz ten z, z Grzesiu z, tego, z, z, z Łodzi. Na, na konferencji UFO też lata temu, tutaj e, nie, nie, nie pokaże poka 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 twarzy. Lidia, którą poznałem na czasach UFO w tucznie, która przeżyła niesamowite doświadczenie, e, do, takie powiedzmy z kimś z, z obszaru gadoidalnych istot, e, 40 lat temu też twarzy nie pokaże. No, zdecydowała się tylko wystąpić za kukotarą na forum UFO i, i stąd mamy tę ją wypowiedź. Więc nie ma kim tego robić, słuchajcie, no, no jest zachód, jest oczywiście mocno, teraz był Deniken, prawda, no miałem tą wielką przyjemność po tylu latach różnych peripetii, bo już od dawna chciałem go tutaj do Polski zaprosić i wreszcie się trafiła idealna okazja, bo w ramach Polkonu poproszono mnie o tutaj jakby koordynowanie tej, tej wizyty i załatwienie w ogóle przyjazdu Deniken'a, co zresztą uczyniłem i z zespołem przyjaciół tłumaczyliśmy. Przyszedł tutaj dwa dni naprawdę wspaniałe z Deniken'em. Ale co bym powiedział tak, to no była pełna sala na pierwszym, na wykładzie Erika. Było się mnóstwo kolej, długa kolejka, żeby podpisał podpisywał książkę, to było na Polkonie, ale bym nie powiedział, że w mediach owszem było troszkę takie halo, że Odeniken przyjechał, przyjechał do Wrocławia, ale już bym nie powiedział, że to jest takie, takie, że to było takie niesamowite, że to już było takie absolutnie na topie. To było wydarzenie, ale no, naprawdę nie. nie to już spada ta temperatura, prawda? Chociaż on sam ciągle krewki, rzeźki, wspaniały, pe pełny wigoru, zresztą no, mieliśmy z nim przyjemność spędzić, ja przynajmniej, dwie kolacje i w pierwszą nocy i później w drugą, i to wiele w sumie dwóch, trzy godziny, więc to, to w ogóle jest osobne doświadczenie, bo to jest niezwykły człowiek, naprawdę i bardzo wykształcony szeroko, nie tylko kwestii palos nautycznych oczywiście. To
1: jeszcze do Dynika, wrócimy do tych wszystkich rzeczy, też oczywiście do niezależnej telewizji, ale z nami jest Karol. Możecie wy też dzwonić środy na fali lub telefon 22 318 82 26 wewnętrzny 321. Także witaj Karolu. Czy masz pytanie? Ja witam, witam bardzo. Tak, oczywiście mam pytanie do Pana Janusza.
4: Panie, panie Januszu, czy to nie jest przypadkiem tak, że cały ten problem jest jak gdyby nie po naszej stronie, tylko leży po stronie obcych cywilizacji, dlatego, że to one są dużo bardziej rozwinięte, skoro dolatują tutaj do nas do Ziemi, to one nie chcą się po prostu ujawnić, tak? I wie Pan, możemy sobie tutaj zbierać zdjęcia, dowody i tak dalej, ale dopóki oni nie będą chcieli oficjalnie się ujawnić, to żadne dowody nie, nie, nie będą na tyle dobre, żeby, żeby większość mainstreamów to uwierzyła, czy większość ludzi, tak? Czyli dopóki po prostu obce się nie chcą ujawnić, a, a wszyscy mamy świadomość tego, że porywają, że są tutaj i tak dalej, to nic z tym nie będzie można
2: zrobić po prostu i kropka. Trzeba pan rację tego, żeśmy jeszcze nie poruszali tego momentu. I w tym sensie tak. Gdyby oni chcieli, to nie byłoby wszystkich tych dyskusji. Natomiast, i to jest jedna prawda, dobrze, że Pan w ten sposób to ujął, bo ja też y, mogłem nawet zaznaczyłem o pewnej frustracji, powiedziałem, ona właśnie jest, y, źródłem tej frustracji jest to, że oni nie chcą się dość mocno zamanifestować. Nawet gdyby to miało być etapami, to uważam, że ta fala teraz, którą obserwujemy, jest dość miękka i bardzo słaba. Ciągle nie o to chodziło. Natomiast proszę pamiętać, że ilość doświadczeń z UFO, dowodów szczególnie tych ukrywanych przez poszczególne rządy, pomimo tam ujawnienia przez brytyjskie instytucje Obrony tych dokumentacji i kilnici ogłoną, że tam nie ma zagrożenia, gdyby nigdy nic się nie stało. Więc tak, gdyby była wola po stronie ludzi, którzy mają wiedzę o, o UFO i to wiedzę szokującą, wiedzę niebywałą, również artefakty z przeszłości pochowane po różnych muzeach, to gdyby istniała wola polityczna na tej planecie, żeby ujawnić to, co mają, to byłaby wystarczająca w ogóle dawka, że tak powiem, faktów i do, do, do tego, żeby tą prawdę po prostu zobaczyć żeby ci, którzy się śmieją, wątpią to, czy, czy są neutralni, żeby po prostu no, nie mieli wątpliwości, że, że to
4: jest. Ale wtedy byłaby ta sama sytuacja, dlatego że, nie wiem, teraz Obama jakieś tam nowe dowody będzie wprowadzał i dopóki oni się nie ujawnią, to i tak nie będziemy w pełni świadomości, że rzeczywiście oni są, tak? Bo każdy dowód można sfiksować i każde
2: zdjęcie można podrobić. także. Wie pan co? Ja powiem panu w ten sposób, bo to jest ważny temat. Ja się cieszę, że pan w ten sposób prowadzi tą tutaj rozmowę, tak trochę polemicznie. Ja bym zrobił tak na ich miejscu. Wielko to byłoby sensacją i wielkim szokiem dla ludzkości, myślę, gdyby na przykład powiedzieli tak, zobaczcie, mamy na Księżycu dowody istnienia sztucznych budowli, mamy na Marsie dowody mhm. istnienia sztucznych budowli, mamy na Ziemi dowody obecności pozaziemskich przed tysiącami lat. Nie, 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 nie muszą od razu dawać nam tego po oczach piaskiem, że oni tu już są, bo wtedy ta, ten szok jest jeszcze większy, jest gigantyczny, bo wtedy zaraz że oni są, może nas zabiją, a może co nas zniszczyć, zrobi się straszny rwetes. Rozpoczęcie edukacji ludzkości, tego dysklorze, prawda, ujawniania Powinno się zacząć właśnie od pokazania mocnych dowodów na to, że oni tutaj w Układzie Słonecznym i na Ziemi byli wiele tysięcy lat temu. Tak, jak gdyby trochę pod Enikę I to byłaby taka, wie pan, to byłby szok, to byłby olbrzymi szok, to nie ma dyskusji, to by się zagotowało i to równo. Proszę przypomnieć sobie, jak w filmie i w książce, a potem w filmie Kontakt z Judy Foster, ten kontakt tej ludzkości nawiązany przez te teleskopy, prawda zresztą wersja popularna, potem cała ta wyprawa, przecież tam nie było kontaktu bezpośredniego z tymi stadami pozaziemskimi, to był jakiś sygnał, tam przekazali plany budowy tego urządzenia, tam się nikt z nikim nie widział, a proszę zobaczyć książkę, w którym się trafnie no to o Saganie, bo Karl bo Sagan, Sagan napisał tą książkę, już nieżyjący astrofizyk i tutaj pod względem taki no profetysta jednak po części, że, że to wywołało gigantyczne przecież perturbacje w naszej cywilizacji ziemskiej i zmiany, uważam to, jest zmiany potrzebne i koniecznie tak czy inaczej, więc można by było, gdyby ktoś chciał, ale tu możemy się zastanawiać, dlaczego obcy nie chcą i dlaczego rządy, te ukryte rządy, bo te oficjalne rządy to, 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 to w ogóle to popłuczyny, a nie rządy, że te ukryte rządy po prostu, ukryte kręgi władzy m, też nie chcą. I to jest osobny problem podejmowany w ostatnich latach, choćby przez Davida Aika bardzo mocno i tutaj mający sporą literaturę.
4: No tak, no ja jednak dalej będę się trzymał tezy, że dopóki oni tego nie zrobią, to my dalej będziemy depczeć w miejscu, także dziękuję bardzo i prze przełączam
1: No nie, nie, tak nie można mówić, ale dziękuję Ci, Karolu.
2: Tak, tak, znaczy ja, ja, bo tak wyszło na to, jak ja, bym, jak ja bym się nie zgadzał z kolegą Karolem, tak, że najważniejsze jest to, żeby oni chcieli, przecież ja się z tym zgadzam, tak. Halo? Tak, tak, Karola już nie ma. Przecież ja, tak. ja, ja nie mogę mieć innego poglądu na ten temat, natomiast zwracam uwagę na to, że nawet kiedy oni by nie chcieli, to my mamy wystarczająco dowodów i faktów ich obecności i w przeszłości i, i dzisiaj i moglibyśmy duży postęp w tej kwestii, prawda, poczynić, ale, ale nie chcemy, znaczy nie chcą ci, którzy mają te narzędzia. Tak, no. Nie ma jakiejś głębszej różnicy zdań, tylko podkreślam, że my też moglibyśmy coś w tej sprawie zrobić nawet bez, bez tej aktywności obcych, no ale nie chcemy.
1: Tak, myślę, ja tak ze swojej strony dodam, właśnie myślę, że to jest kluczową sprawą, jest dezinformacja, że te dowody już byłyby dawno, że ludzie nawet posiadali prawda, jakieś różne fragmenty, czy też spotków, czy też jakichś ich pojazdów, czy też jakichś artefaktów, które ewidentnie świadczyłyby o tym, że pochodzą nie z tej ziemi, znaczy nie, nie wytworzyła ich cywilizacja ludzka. Tylko, że to wszystko jest przejmowane właśnie przez te tajne organizacje, tak. które zajmują się dezinformacją i z, z drugiej strony z, zbieraniem wszystkich różnych takich artefaktów z, całe, tak. z całego świata. I y, po prostu wiadomo w takim celu, aby to nie wyszło na jaw. że, tak. że y, O tym też Erik y, von Deniken mówi, prawda, tak. że, że znajdowane są takie y, oczywiście starożytnych kosmitów, różne jakieś takie rzeczy i to wszystko tak samo jest y, utajniane. Dokładnie. No, i tutaj to trudno, no po prostu trzeba walczyć, prawda, z tym, z tym utajnianiem, ale nie jest to proste zada zadanie. To jest bardzo trudne, bo to nie jest fizyk, który sobie w laboratorium, prawda, siedzi i coś odkrywa, bo jego nikt nie blokuje. Natomiast tutaj właśnie jest ta rządowa taka dezinformacja. I to taka rządowa w
2: sensie nawet nieformalnie, że rząd polski, bo. Tak rząd polski w mojej ocenie jest kompletnie, jak to się mówi, niekompetentny w takim temacie i tam są uh -huh. politycy, którzy... Ale jeśli w Polsce na, na, ktoś... ...zobawiam uh -huh. jakąś grupą w wojsku polskim, myślę, że to nie w polskim, w tym sensie, no w polskim, no wśród, wśród, wśród. Myślę, że tutaj jedyną kompetentną strukturą mającą jakąś istotną wiedzę o UFO w Europie są, są tajne komórki NATO, związane oczywiście z wywiadem, głównie wywiadem wojskowym, które niewątpliwie gromadzą te informacje profesjonalnie mają dostęp do, do takich rzeczy, do których my nie mamy i, i pod tym względem, tylko jest to jest bardzo wąska grupa ludzi, ona się z tą wiedzą nie ujawnia, bo, bo po prostu z różnych względów, często kiedy rozmawialiśmy, dlaczego ci, którzy wiedzą w strukturach wojskowych, w tych powiedzmy wywiadach, w tych wszystkich utajnionych grupach, dlaczego oni nie chcą podpowiedzieć władzy cywilnej, z czym mamy do czynienia. Po pierwsze, Sami mają świadomość, że dopóki oni są jedynymi i takimi nielicznymi depozytariuszami takiej wielkiej tajemnicy, mają gigantyczną przewagę nad tym światem rzeczywistości publicznej, politycznej, tej tak zwanej jawnej. Prawda? Więc oddawanie tematu tak szokującego do jakiegoś obiegu publicznego oznacza też trzęsienie ziemi, również pociąganie, czyli również postulaty pociągnięcia ich do odpowiedzialności za to, że przez wszystkie lata utrzymywali te gigantyczne zasoby i w związku z tym jakby są winni tego wielkiemu oszustwu, jakie na planecie trwało przynajmniej kilkudziesięciu lat. Drugim powodem jest to, że nawet gdyby iluś tam odważnych ludzi, a myślę takie próby były przez nich robione, bo żadna struktura nie jest jednolita i ja bym nawet, gdybyśmy mieli czas, skazał takie momenty w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy uważam, że podejmowano pewne próby sprawdzania, na ile opinia publiczna, takie kręgi tej, 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 tej publicznej jakby władzy są przygotowane na, na te sprawy. I, i opinia publiczna. Natomiast drugim powodem jest to, że, że ci, którzy rządzą na tym, w tej jawnej przestrzeni, też nie chcą mieć takich kukułczych jaj. No, no, no przecież ludzie, no, 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 co taki polityk, weźmy sobie wyobrazić polityka, czy to lewego, czy prawego, który, który nagle ma wyjść z tematem, że, na, że, że tutaj obcy na, na ziemi są i prawda, mają bazy, czy coś to no, są Przecież to on nawet niektórych pojęć, to oni przez, przez język nie przejdą, przez gardł mu nie przejdą, przejdą, on ich nigdy nie używał, prawda? No trochę może prywatnie, bo tam dziecko, prawda, czy ktoś tam może, więc to jest kłopot. I ci, którzy mają przyjść do nich z taką chiobową wiadomością, słuchajcie, oni tu już są, to przecież pierwsze, co usłyszą co, co od polityków, to, to po prostu dymisja za to, że ktoś cię jakiś dureń się znalazł i jakoś może prowokację szykuje, bo to tak, no popatrz, przychodzą ci do zespołu specjalnych i próbują ci podrzucić jakiegoś szczura, prawda, złapiesz się na to, że to jest jakaś poważna historia, Wyskoczysz w tym publicznie, poinformujesz ludzi, po prostu oni się durnia zrobią, nie? Więc każdy się boi, bo, bo jakby obawy są o, o, z obu stron z każdej strony nikomu to nie jest na rękę. Tam ci, po co mają się narażać. Po drugie, po co w ogóle oddawać takie tajne informacje ludziom, którzy kompletnie są niekompetentni w ogóle do tego, żeby rozumieć światło, przecież tak, nie musimy pracować w służbach specjalnych, żeby mieć wiedzę, uchwój to już głęboką, prawda? Każdy człowiek właśnie jest prezydentem, premierem, ministrem, urzędnikiem lewym czy prawym jest w stanie posiąść wiedzę mniej więcej podobno do naszej. Wystarczy tylko się pochylić nad tym, co, co jest wprawda na rynku informacyjnym, bo to wszystko przecież jest, prawda? Są książki, filmy, są świadkowie, wszystko można mieć, jak się chce. Ale przecież większość z nich się nie pochyla, prawda? Chociaż tak prywatnie to powiem Wam, że ja się nie stykam z tym ludźmi establishmentu zbyt często, że w danych czasach, jak byłem studentem i mocno to znałem różnych ludzi, którzy mi karierę polityczną zrobili, to nawet tam docierało do mnie, że niektórzy są pod mu się zainteresują, ale publicznie, o Jezus, Maria ja nikt się nawet nie zajął to jest wszystko tchórzostwo. Pamiętajcie, oni dbają przede wszystkim o to, żeby się utrzymać na tych stanowiskach czy w tych karierach politycznych i nikt z nich nie zaryzykuje nigdy. Nie zaryzykuje. Dopóki nie będzie to prawdą oczywistą, że na której można jeszcze zbić kapitał polityczny, to oni palcem nie kiwną, żeby jakąkolwiek prawdę w tej kwestii ujawnić. A
1: chciałbym się takie tutaj pytanie zadać, bo to chyba jedyna audycja oprócz oczywiście tam w, w Twojej Janusze Telewizji czy, czy, czy no raczej chyba tylko w tych dwóch pytanie. Jakie to służby? Bo mówisz, że nie Wojsko Polskie, prawda? Nie te takie stricte służby podlegające pod rząd polski.
2: Czy... Tak. Ja uważam. To jest moja... Znaczy ja po prostu stykałem nie. się z ludźmi, jeszcze kiedy mój kolega, który ja zatem powiadam nazwiska, jego już nie przytaczam. W naszym klubie FNC na początku lat 90. działał taki chorąży zawodowy, który tak w wojsku zajmował się UFO czysto prywatnych powodów i nawet załatwiał mi, pamiętam, spotkania, rozmowy z oficerami, którzy po prostu no, byli otwarci, mieli jakąś tam wiedzę to były takie spotkania w zasadzie no, niezobowiązujące. On sam zbierał, no, tolerowany, wtedy pamiętam bardzo tak przez tą swoją kadrę dowódczą, no, bo zbierał różne informacje o tym, jak w wojsku gdzieś ktoś coś widział i to było prywatne, ale no, mówił mi, że takie marzenie, żeby trafić do takiej specjalnej jednostki, która zajmuje się tym ufon. No, i minęło może dwa, trzy lata, nagle się kontakt z nim urywa i ja tam, tam powiem, co tak jest, coś, tam nie widujemy się, tam coś tam. Ja już słuchaj, nie mogę z Tobą rozmawiać na te tematy. I dał mi do zrozumienia bezsłownie, że no wreszcie... Jego marzenie się sprawdziło, spełniło. No ostatnio się z nim spotkałem, już rok temu chyba no akurat już twierdzi, że wyszedł jakby z tej, z, tej, z tej służby bardzo możliwe, bardzo możliwe, ale nie rozmawiamy, bo też i on w naturalny sposób boi się ujawnienia tych tajemnic, ja też go nie wypytuję, nie chcę go na na jakieś kłopoty, ale, ale też z takich sytuacji jak ta i z paru, i z paru innych wywnioskowałem oczywistą i prostą rzecz, zresztą jak to było nawet na spotkaniu z ministrem, często to powtarzam, z ministrem obrony narodowej, i tutaj wywróciłem na stronie posadutka Onyszkiewiczem, kiedy miałem okazję zadać mu pytanie o UFO, zresztą było o totalną porutę, tam w salonie. No to on mi odpowiedział w mojej ocenie uczciwie, że on w ogóle nie wie, żeby takie przy. On nic nie wie, żadnej ani, ani o zespołach wojskowych i tak dalej. Wprawdzie były pewne grupy wojskowe w Polsce powoływane, na przykład do sprawy nadarzyc. i to na przykład pisała prasa wojskowa o tym, prawda? Wiemy, że pułkownik Rudman, którego znam osobiście, ostatnio jeszcze robiłem tam z nim wywiad telefoniczny był na moim forum UFO, gromadził yy, yy, sam, prawda, w latach 81, 83, kiedy był szefem słu służby, prawda, lotów, czyli bezpieczeństwo lotów, w wojsku zbierał te, 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 te powiedzmy, to te raporty o dziwnych przy, przypadkach, ale to nie, jest, to, to, to nie jest poziom. Teraz uważam, teraz, nie wiem, to może być od 10 lat, od, od kiedy jesteśmy w NATO na pewno, to uważam, od kiedy jesteśmy w NATO właśnie, to uważam, że tak solidnie to uważam, że tymi, tymi sprawami zajmuje się komórka NATO działająca na terenie Polski. Oczywiście ona jest integralnie związana ze strukturami natowskimi, prawda, z dowództwem NATO i tam pracują, powiedzmy, tu pracują polscy oficerowie i to jest idealna sytuacja, ponieważ tak ktoś zapyta rzecznika EMON-u czy ministra, tak ja zapytałem ony czy, czy Polska armia zajmuje się UFO, no to jemu jest wygodnie powiedzieć, że nie, bo jako Polska armia się nie zajmują, prawda? A proszę zapytać kogoś z NATO, czy się zajmują, no jak pan, do kogo pan dotrze, gdzie pan tam ma, jakiegoś ma, ma, ma przedstawiciela tego NATO w Polsce, bo można zapytać o coś, no czy pan do tego nie dotrze, bo on nie podlega żadnej weryfikacji, do, do gdzie wybierał, nigdzie nie budował absolutorium, gdzie w parlamencie za nim głosował, czy go podważał. Więc wie Pan, no to, jest, to jest genialnie pomyślane tutaj. Zresztą cała ta władza na planecie teraz jest kapitanie, przechwytywana od tych instytucji, które, na które mają jeszcze wpływ obywatele i przestawiona do tych instytucji, które już tego nie mają. Zobaczcie na przykład NASA, to jest tak ewidentny przykład, co się stało z podwojem kosmosu, kiedy NASA nie ma już kasy na, powiedzmy, budowanie tych kolor, się drogi, to była już katastrofa, te wahadłowce i tak dalej do muzeum już poszły. W zasadzie już nie lata w kosmos, musi się z Rosjanami na Sojuszach zabierać, prawda, tę stację orbitalną. Bo, bo nie ma kto ich zawozić tam, prawda? A tymczasem nawet w mainstreamowych mediach przeszła informacja, że właśnie po roku latania wylądował pojazd kosmiczny Pentagon, prawda? Z kosmosu że po roku latania wrócił, prawda? I oni co, co chwilę coś wysyłają. ale czytałem gdzieś taki, taki moment w wypowiedzi kogoś tam ze establishmentu, że, że teraz ci, ciężar, który te boi kosmosu prze, przejmie, prawda, wojsko. No, no to wiadomo, że przejęło. I to, to jeszcze jak powietrzy zgodnie z wyciekami, jakie podaje projekt Cameron na przykład, że latali, na Mars, latają na, na, marce, na księżyc, tam mają oczywiście wykłady z obcymi, to jest w ogóle osobna sprawa, jeśli to wszystko bierze, nie? Więc w tym sensie uważam, że tak, że struktury wojskowe, kręgi właśnie wywiadu, jak i specjalnych oddziałów, jednostek, podległe pod instytucje, z którymi obywatel Polski nie ma najmniejszych szans dotknąć, liznąć nawet przez szybę, kto, co i dlaczego. Więc odbierają nam wpływ na najbardziej istotne rzeczy, jakie dzieją się na tej planecie. uważam tę sprawę za najbardziej istotną tak naprawdę. I, w tej sprawie, no.
1: Tak, myślę, że właśnie to jest najbardziej istotne, aczkolwiek w mediach można by było y, pomyśleć i też y, ja tak muszę tutaj powiedzieć, że wielu słuchaczy, także i teorii chaosu, uważa to ten temat za mało ważny, aczkolwiek interesujący. Że często właśnie ludzie nie, nie uważają tego tematu za ważny, ale bardzo się miło tego słucha. Myślę, że jest taka podświadoma chęć y, poznania y, tej prawdy bo czy istnieją kosmici? Każdy się tym no, właśnie, interesuje. Właśnie
2: tym się różnimy, że, że ludzie w naturalny sposób myślą, że to jest taka sobie tylko przygoda intelektualna. O, popatrz, są jednak, nie jak to miło. No przewartości się pewne pogody filozoficzne. Ja uważam, że to jest w ogóle tylko to jest góry lodowej, że to, że, oni, że nie tam, że daleko są. To, że daleko są, to pytałem biskupa Pieronka i, i innych księży, i wszyscy są za i, i Kosił głosi, że Bóg jest wielki i stworzył i na pewno gdzie indziej. Więc to jest żadna odwaga, żadna intelektualna głębia stwierdzić, że życie jest inteligentne, bo za naszą planetą może i siedzieć w kosmosie, bo to już jest banał. Natomiast natomiast to, że oni są tu i teraz, to nie jest kwestia ciekawostki. To, to jest po prostu tak ciężka kwestia, przepraszam, za to słowo, ale jako politolog z wykształcenia pozwolę sobie użyć słowo polityczna. Ta kwestia dotyczy w ogóle toż suwerenności rodzaju ludzkiego, jego, jego, że tak powiem, tożsamości, jego źródeł powstania, skali kontroli nad rozwojem rodzaju ludzkiego, jak, jaka jest, jak jesteśmy objęci, w jakim sensie opresji, jaka towarzyszy te przynajmniej, no, w jakim stopniu ta opresja jest, jest, jest ewidentna, tylko że no, no ona nie jest stuprocentowa, bo też nie, nie tylko ci tak zaniźli, mają wpływ na sprawy ziemi, więc to są sprawy, wie Pan, wiesz, słuchaj, to jakbyśmy, no to jest prawie, no to jakbyś pytał się o niepodległość i suwerenność Polski, o to, czy tam być podbity, czy ma być wolny. No. To są takie sprawy, dlatego ja tak wielką wagę do tego przywiązuję, przy, 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 przy nie tylko dlatego, że jest ciekawostka intelektualna dla mnie, tylko dlatego, że to po prostu ma absolutnie zasadnicze znaczenie dla wyzwolenia ludzkości, wyjścia poza płotki takiego właśnie, wiesz, no, szczura hodowanego gdzieś tam, nie mającego świadomości, że, że, że jest w hodowli, prawda? Mhm.
1: Jakiś tam. Tak, to może przejdźmy teraz do swojej telewizji, niezależnej TV. Tak. Ja pamiętam jeszcze, jeżeli źle zapamiętałem, to mnie popraw, 2008-2009 rok, kiedy ta telewizja chyba startowała, tak. ale już, już była, to niesamowite, że właśnie w tamtych latach zacząłeś puszczać, co prawda chyba teraz, wtedy było raz w tygodniu.
2: Tak, znaczy nie, nie była transmisja. studia, także tu, co, tu, tak. co tu w ogóle jest w tej historii? Ja po raz pierwszy dotknąłem, spróbowałem tego, to pochwalę się, że to była inicjatywa w 2004 roku, na początku całkowicie moja, kiedy mnie się, tak uparłem się, że trzeba stworzyć studio i prawdziwy monitoring w Wylatowie. I kiedy zdobyłem ten sprzęt, kiedy tworzyłem z podziemi, wyciągnąłem profesjonalny sprzęt monitorujący prawda kamery, bo, bo ileś firm czy, czy osób mi pomogło zjeść do, do Wylatowa. I tam wtedy dołączyło mnóstwo kapitalnych ludzi, z którymi razem stworzyliśmy to studio RTV w wylatowie. Więc tam przez lata 2004-2007, bo co roku, przez miesiąc prowadziliśmy to studio, no zrobiliśmy te pierwsze doświadczenia telewizji live, prawda, takiej alternatywnej. Robiliśmy w programie praktycznie codziennie, może poza weekendami. No i potem Waldek Wawer już po kilku latach, to było 2008 mówi, weź, Janusz, już zacznij to wróć do sprawy pomysł z i przyjechał tu specjalnie do mnie przespał się, zrobił mi całą konfigurację. I ruszyłem wtedy sam w niedzielę. Robiłem to przez te wszystkie lata, aż do tego roku, teraz do, już nie pamiętam, sierpnia czy, czy, czy września, przepraszam, września. Bo, bo już stwierdziłem, że skoro 2 lutego ruszyliśmy z programem studia, który udało się tutaj założyć we Wrocławiu, wynająć pomieszczenie w centrum miasta, zdobyć jakieś środki finansowe na to, żeby to finansować i, i, i wprawdzie to nie jest duże, bo to jest 20 metrów kwadratowych, ale tam mamy rzeczywiście sprzęt jak na warunki polskiej alternatywnej telewizji, no myślę, że naprawdę solidny, bo, bo wiadomo, że nadajemy HD, że tam no wszystko to wygląda dość już przyzwoicie. Mimo, że nadajemy kompletnie, bez żadnych zależności od jakiegokolwiek firmy, kapitału, grupy nacisku, po prostu reprezentujemy tam tylko i wyłącznie swój sposób myślenia i komu się to może nie podobać, to nawet mnie to osobiście nie interesuje, ja mam mówić to, co uważam za słuszne, parę osób, które współpracuję też ma podobne poglądy, wielu bardziej, mnóstwo fajnych ludzi też w korespondencji tam zaczyna z nami robić i, i robimy swoje po prostu
1: nic więcej, robimy swoje ja, ja zapamiętałem niezależną TV od tematu, który to był właśnie pamiętam, 2008 rok były w tym, w tym programie u ciebie informacje o chemtrails, o tych chmurach chemicznych tak, tak, i to było niesamowite, bo wtedy w ogóle nie wiedziałem, że to jest jakiś spisek, w tym dopiero się zainteresowałem tym tematem i to mnie zszokowało, że właśnie jest ktoś w Polsce, kto się interesuje takimi tematami, do które już są kompletnie wyśmiane. Bo jeszcze UFO tam powiedzmy. Już ale było oswojone
2: ale czy tak, jest to ale... kosmos jeszcze większy niż UFO. Kosmos
1: i, i niesamowicie i to jednak większość ludzi stwierdziło, że jednak coś w tym jest, bo yy, za, zadzierają głowę do góry i to można zobaczyć. Ufo można nie widzieć, tak? Ale tak. te chmury to każdy to widzi. Dzień. Ja jestem w Polsce teraz i to. To widzę, bo w Irlandii aż tak źle nie ma, bo Irlandia nie należy do NATO, to po prostu nie ma, a samoloty latają tak samo często, jak nie częściej, bo jest naprawdę bardzo, bardzo mocny ruch lotniczy. Po prostu co się w Polsce dzieje, to jest, no nie ma normalnego nieba praktycznie. Nie ma normalnego nieba. Ja no ma normalnego nieba. To, jest, to, jest, to jest po prostu tylko jakaś zawiesina taka biało-niebieska.
2: Powiem, powiem, dla mnie najbardziej szokujące jest to, że ludzie tego nie zauważają. To po prostu to jest, to jest nie do pomyślenia przecież. To po prostu jest nad naszymi głowami, wystarczy popatrzeć kilkanaście minut i już wiesz, z czego te chmury sztuczne się biorą, bo każdy pamięta, jakie są chmury naturalne, a kiedy sztuczna chmura powstaje, to jest zupełnie czytelne. Trochę nam brakuje, powinniśmy taki zrobić dzień, powiedzmy stopkę, czy jest dzień patroli, żeby nagrać porządnie przez 7-8 godzin od situ do późnych godzin tam popołudniowych. Jednym longiem cały ten proces, kiedy jedyć samolot leci, smuga, wiadomo, następna, następne krzyżowanie i z tego robi się zawiesienia, bo ludzie po prostu nie widzą tego związku. Przyleci samolot, no to a, smuga kondensacyjna. Za dwie godziny patrzy chmura, taka zawiesina, no to chmura, nie? To jest chmura. To nie ma nic wspólnego z samolotem, no. A to takie proste, tylko kto stoi dzisiaj dwie czy trzy godziny, i patrzy się w niebo i widzi ten związek między pojedynczym prawda, samolotem, który zostawi smugę, a potem za trzy godziny, jakichś smug jest kilkanaście, kilkadziesiąt, robi się chmura. Jeszcze wiatr przepędzi, więc to wiadomo, że przychodzi w miejsce, gdzie jej wcześniej nic nie było, i jest to już zawiesina, i nawet nie widzi, tam samoloty mu nie musiały latać, a zawiesina będzie dzisiaj, bo ją wiatr trochę przesunął. To są no. niesamowite rzeczy i. Zresztą nawet w dokumentach oficjalnych się przebija cała ta akcja z tym country. Wiadomo, przynajmniej jaka jest oficjalna przykrywka, w cudzysłowie oficjalna, bo nikt tego się ludziom nie mówi, ale jak ktoś zapyta i dopyta, to mu wyjaśnia, gdyby tam trafił do NZ, to by mu wyjaśnili, prawda? Co to jest za program, czemu to służy, to niby ochrona przed ociepleniem klimatu, przed promieniowaniem słonecznym, stąd ten aluminium i tak dalej, więc oni to przykryli czymś takim, a w mojej ocenie i znowu większość ludzi nawet w naszej branży o, to o górsky coś wymyśla, według mnie jest to ściśle powiązane z jednak z projektem HART i te, te, te wiadomości, które napłynęły do nas tej kwestii, uważam za, za poważne, warto rozpatrzenia i niewątpliwie oddziaływania teraz harbym i częstotliwościami drgań na całą tą właśnie jonosferę i, i odbijanie się tam prawda, od tych murów w kierunku Ziemi różnych częstotliwości drgań jest rzeczą no, wręcz prawie pewną, tym bardziej, że im więcej wiemy o biorezonansie, o tych procesach związanych na przykład Spływaniem na człowieka. Możesz człowiekowi poprawić stan wątroby, czy, czy, czy prawda, samopoczucia, czy nerek, wszystkiego, co masz, zabić patogeny typu jakieś bakterie, wirusy, a możesz je zresztą tam wspomóc, prawda, w zależności od tego, jaką częstotliwość drgania, to jest, a tych są miliony, wybierzesz i wrzucisz, prawda. Więc jeżeli na poziomie mikro, czyli człowiek, nowoczesna medycyna, prawda, biorezonans działa to, dlaczego to nie ma nie działa na skali całej planety, kiedy z typu harp prawda, podobnych wysyłają potężne wioski, wiązki drgań, różnych elektromagnetycznych częstotliwości, których nie znasz przecież ich, ich parametrów, prawda, i one ci trują, jak mają zawiesiny tego typu, mogą się odbić, prawda, i wracają ci tutaj do, do, do ciebie, nawet nie czujesz tego, na co możesz być możesz możesz mieć różne stany, prawda, lękowe czy, czy, czy frustracyjne. Dziwisz się, ja uważam, że ten stan przygnębienia ludzi, który obserwuję, nie tylko wynika z tego, że coraz trudniej się żyje, że stosunki międzyludzkie są coraz trudniejsze, że każdy za kasą, żeby przeżyć, że między innymi te procesy ekonomiczne i uzniewolenia ekonomicznego, finansowego są wspomagane przez jakieś eksperymenty na poziomie właśnie tego globalnego, globalnej kontroli umysłu i oddziaływania na organizm ludzki, na umysł człowieka poprzez odpowiednie frekwencje elektromagnetyczne.
1: To jest wielce prawdopodobne ze względu na to, że w globalnym ociepleniu to no, aż, tak, aż tak się nie znam, ale w każdym razie wiem, że to wyliczono, że to musiałoby być bardziej um, systematyczne. Większa, większa powierzchnia, i um, wiem, że zdarzają się też w nocy, a w nocy tak, nie ma potrzeby. Tak.
2: W nocy na własne oczy, więc to całkowicie <śmiech> przekreśla tą całą ideologię, tak. taką półoficjalną ideologię, że oni bronią nas przed ociepleniem klimatu, bronią nas przed słońcem. To jest właśnie dowód na to, że po nocach latają, a widziałem to nie radę.
1: także Także jest. jest coś na rzeczy i myślę właśnie, że y, to jest bardzo prawdopodobne, że chodzi o jakieś sterowanie umysłem, czyli żeby ludzi uśpić, żeby tak. No, tak samo ten fluor, prawda, w dowody dodawany y, masowo, może niekoniecznie w Polsce, ale na pewno w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej jest on masowo stosowany, zresztą hitlerowcy jako pierwsi to y, stosowali tak. i to ma otępiać po prostu ludzi, ma, mają być takimi zombie jakby, takimi no tylko do pracy i z powrotem i nie myśleć tak, o i do konsumpcji,
2: oczywiście tak, oni muszą tak, można się no bo ktoś musi się bogacić na tym, na tym procesie. Tak,
1: tak bo nie, absolutnie nie wolno wyjść z systemu, tak jak ostatnio był taki festiwal Cohabitat, gdzie uczyli ludzi, już kilkaset osób uczyli, jak można sobie poradzić po prostu bez systemu z budową domu, tak. czyli, że nawet już nie z cegły można budować, ale ze słomy, która to też słowo, jest rewelacyjnym, materiał budowlanym i ym, po prostu takie takie rzeczy się zaczynają. Ludzie zaczynają po prostu współpracować i w końcu, jeżeli ludzie y, będą mogli obniżyć koszty, na przykład budowy y, domu, będą mogli sami sobie budować tego typu rzeczy, sami zdobyć fach, do, bo to jest dużo prostsze, prawda, niż stawianie z, z cegły. Y, nie mówię, że dla każdego, ale, ale dla, dla tych, którzy nie mają domu, tak? Bo przecież większość ludzi nie ma, musi wynajmować, y, całe życie pracować na mieszkanie, kawalerkę w Warszawie, prawda? Trzeba całe życie pracować. To jest, to jest po prostu system, dzisiaj jest, no, no potworny, yy, yy, który mamy. I to jest,
2: to jest potworny, tak? Bardzo uważam, że tutaj te słowa są zupełnie na miejscu, to co się dzieje. To jest to po prostu potworne.
1: Yy, że yy, to po prostu kiedyś przecież zupełnie było inaczej. Człowiek sobie potrafił wybudować dom w przeciągu niecałego roku, no, nawet szybciej, paru miesięcy i nie potrzebował do tego banku no oczywiście było większe przestrzenie, były lasy dostępne, prawda, drewno, ale, ale ludzie jakoś sobie sami, prawda, potrafili budować, czy też różne budynki użyteczności społecznej i tak dalej, tak jak na dzikim zachodzie, prawda. To przecież były dużo piramitywniejsze czasy, nie było takich narzędzi jak dzisiaj, takiej dostępności tego wszystkiego, a ludzie sobie jakoś radzili i nie potrzebowali do tego banku żadnego. Dzisiaj natomiast nikt sobie nie wyobraża, żeby no nikogo nie stać, tak, żeby też mieszkanie kupić, ale nawet nie myśli człowiek, że może sam wyjść z tego systemu i samemu sobie poradzić. Z... Nie, ponieważ
2: wszystko, co widzi w telewizji, w radiu, w prasie jest osaczone przez przez te właśnie korporacje, które sprzedają materiały budowlane, które mają technologię, patenty i są właścicielami tych wszystkich najważniejszych wytwórni, tego co potrzebne do, do zbudowania domu. czy to cały też przemysł, te de deweloperzy, to wszystko, to też już zaczyna być coraz bardziej przechwytywane przez duże firmy, więc pod, pod korporacje. Jest cały czas proces oddzielania powiedzmy obywateli, od własności, od, od wpływów, prawda, i przechwytywania e, wszystkiego, co ma jakąś wartość przez wąskie grupy elity tak zwane, powtarzam, bo dla mnie ktoś, kto przechwytuje władzę nad ludźmi, ktoś, to, kto chce wykorzystywać ludzi, nie, jest, nie, nie, nie zasługuje na miano w ogóle elity. Po prostu dlatego zawsze mówię tak zwane elity. I, i tyle. Natomiast wracając jeszcze do kwestii, żeby nas tutaj, nasi słuchacze, nie. Tutaj, tutaj, nie, nie, tutaj nie upomnieli, że ja lubię te tematy społeczne, Michał, to nie ma problemu, ja jeśli chodzi o ekonomię, też z chęcią... Tak, to, w, wrócić bo, do, do też, tych chemtrails, prawda? Ale Marwaniu, tej... telewizji ale,
1: ale tak, do niezależnej telewizji, tak jest, też w niezależnej telewizji dużo macie polityki, jednak tak można powiedzieć 50%, to jest jednak taka polityka...
2: Znaczy głównie przez Alternius, to prawda, ale mhm. też przez poniedziałki, przez środy znaczy to wynika po pierwsze, jeśli chodzi o moje inklinacje, ja w ogóle skończyłem nauki społeczne, jak ja, ja wiesz, jestem politologiem z wykształcenia, nawet pod części filozofem, pracowałem na uczelni w naukach społecznych, więc to mi zawsze było bliskie. Mimo, że się odczepiłem od polityki aktywnej w roku 1992 ostatecznie, tam jeszcze społecznym działałem oczywiście, to ja cały czas sobie tam to monitorowałem, prawda, nie wypowiadając się nigdzie i tak dalej. To jest kiedy powstała ta telewizja i kiedy też studiując to UFO zauważyłem i te zjawiska para, że że to, tego wszystkiego nie da się też oderwać od, od, od tej tematyki społecznej. Kiedy zauważyłem, że mamy ten proces tworzenia nowego porządku świata, że tak naprawdę to już nie jest kwestia, wiesz, żeby się odsunąć od polityki, bo to jest być albo nie być ludzkości w sensie pewnej wolności, kiedy, kiedy my staramy się też budować taki paradygmat wychodzenia poza poglądy, tam, że ktoś jest lewica, prawica, czy jest się wierzący, czy niewierzący. Chcemy uciec od tych podziałów, pokazując, że można o tym rozmawiać Konkretnie, nie tak być po środku, w zasadzie, a ci mają trochę racji, ci mają trochę racji, ja w swoich takich tych alterniosowych najczęściej wystąpieniach wyraźnie podkreślam, za każdym razem musisz żądać i mówić prawdę, a przynajmniej tak, jak ją postrzegasz. No to, dlatego, na przykład, dla niektórych ludzi to jest nie do pojęcia, bo z jednej strony, jak tylko jest okazja, sprawa przykładowo więzień CIA w Polsce, no to czy z Jurkiem Piniorem, który tutaj jako parlamentarzysta to nagłaśniał na ten temat teraz, ale wcześniej był jako Europosów to zaangażowany, czy inni ludzie, którzy podnoszą i wyciągają prawdę o więzieniach CIA, prawda? To my to po prostu natychmiast nagłaśniamy, bo to jest temat absolutnie ważny i wiemy, że tam jest przekręt. Jak mamy tragedię smoleńską, widzimy jak jest prowadzone skandaliczne to śledztwo, co tam się dzieje, co jest takiego cyrku, to nikt dawno nie widział, to też, tak powiem, nagłaśniamy to. No. A, a proszę zobaczyć, jak to na rynku politycznym wygląda. No. Ci, którzy są jak to się mówi, za odkryciem prawdy o tragedii spoleńskiej, no to jednocześnie chowają pod dywan ile mogą sprawę, sprawę więzień CIA czy na przykład gaz łupkowy, prawda? My tutaj odkrywamy cały ten przekręt z gazem łupkowym, a praktycznie wszystkie ugrupowania polityczne w parlamencie są bezkrytyczni. opozycja, wiadomo, tak samo jak i rząd za, za wydobyciem tego w takiej formie, jak to był jak to to dramat dla Polski. I, I to też jakby nie pasuje po, pod nic, prawda, Ten my się kierujemy nie tym, czy to komuś się podoba, czy nie, czy jakaś partia polityczna ma to w swoim programie jako ważne, czy też nie ma, nie, my po prostu kierujemy się własnym wyczuciem prawdy i rzeczywistości i tyle, no jak to komuś pasuje bardziej lewicy, czasami na prawicy, a co mnie to obchodzi, ja mówię za siebie. Ja się nie próbuję komuś przypodobać, ja po prostu chcę wyrażać swój punkt widzenia jest tak, ja tak, A to i stać nie Tak, no może zamiast...
5: właśnie jest źle, to właśnie może jest no. źle, przepraszam. Kamelon się, jest, tak, e, proszę. Nie połączył się mel melon jestem. Ja e, mi się właśnie to nie, nie podoba to podejście. E, nie obchodzi mnie jak to ludzie będą postrzegać. Bo to jest właśnie błędne. My właśnie musimy trafiać z tym przekazem do kogokolwiek, kurde, więc podejście mnie nie obchodzi, jak ktoś na to patrzy. To jest błędne. Musimy to promować, bo. Jak ci ludzie się mają dowiedzieć? Ja szczerze mówiąc nie mam ani pół znajomego, który by podzielał moje tutaj jakieś zainteresowania czy jakieś poglądy, typu które znajduję tutaj w radiu, prawda? Więc to oznacza, że to nie jest popularne wśród społeczeństwa, jednak to są takie tylko czcze albo optymistyczne wizje, że coraz lepiej jest, albo coś takiego. Wcale nie jest tak. Ludzie wcale o tym nie myślą. Ludzie popadają bardziej w propagandę i in, w inne rzeczy, w marketing i właśnie może pomyśleć o tym, żeby ten marketing wykorzystać przeciwko nim, tymi samymi metodami walczyć, co oni.
2: Znaczy ja z jednym się, znaczy jakieś nieporozumienie jest, ja wszystko co mogę w sprawie swoich skromnych możliwości, a ja z zbudowaliśmy i i, I tutaj, jakby no, wymyśliłem ten cały projekt, i tutaj, jakby przewodzę mu. Mm -hmm. to my praktycznie codziennie właśnie przekazujemy swój punkt widzenia i staramy się przekonać do niego tych, którzy chcą nas słuchać. Ale co wyraźnie powiedziałem, w ten sposób mnie nie obchodzi to, czy to się na przykład spodoba lewicowej czy prawicowej stronie sceny politycznej. O, czy... No, jasno, jasne, jasne. jasne tak. Ja mówię po prostu, że kieruję się swoim wróciem prawdy. I chciałbym, żeby jak najwięcej osób to I nie obchodzi mnie, to, że komuś wielkiemu się to nie podoba, że to się nie wydał służbom specjalnym, że to się nie podoba lewej czy prawdy. prawnej. Aha, 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 no to jasne, to oczywiście, nie. Tylko tak mi, mi, się nie... moje to... pracy i zespołu to by zobaczył, że ja codzie robię wszystko, żeby e, ten, tymi poglądami trafić, trafić do jak najszerszej grupy ludzi. Ale no, póki co, jak sam kolega stwierdził, też mm -hmm. się wokół siebie nie widzi za, e, za, za dużo myślących. No właśnie, to, myślący, tak. no, mhm. ale to jest, to jest, ja myślę, że to jest
5: pole dosyć otwarte, w którym możemy coś zrobić i to nie jest taka beznadziejność, że możemy to jakoś szerzej wszystko promować, nawet to całe to radio i tylko trzeba by to jakoś hmm, zestopniować jakoś, żeby to jak, jak ludziom się wyleje coś kubą zimnej wody na głowę, to oni tego nie chwycą jako dowcip albo za coś przyjemnego, no nie? Więc oni będą od tego uciekać, trzeba im to w jakiś przystępny sposób może podać bardziej no to, na tak. początku i tak. popracować bardziej wśród ludzi, którzy są w stanie y, ocenić, jak, jakie są marketingowe y, sposoby. To to się wszystko opiera na ludzkiej psychice, więc oni wykorzystują y, mechanizmy gotowe, to są y, jak prawa, jak grawitacja, to są mechanizmy automatyczne. No ja któremu, się z tym nie zgodzę.
1: Mo 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 można
5: ludziom zaszczepić to, można
1: no. to ludziom zaszczepić. Nie zgodzę się, kiedyś Tischner powiedział, akurat z tym się absolutnie zgadzam, że wolny człowiek, zniewolony człowiek dopiero poznaje, co to jest wolność, jeżeli spotka wolnego człowieka. I tak samo no tak samo tutaj nie możesz y, po prostu Marketingiem wszystkiego załatwić. Po prostu ci ludzie, którzy będą chcieli spotkać, prawda, tą wolność, spotkać prawdę o świecie, po prostu przyjdą. No powiedzieliś, <coughs> po, 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 Powiedziesz właśnie yy, yy, prawdę i fałsz. Właśnie
5: ten wolny człowiek może być obiektem reklamy. Możesz reklamować tego wolnego człowieka. Możesz pokazać ludziom, że mogą być wolni, bo oni, 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 oni nie wiedzą, że w ogóle jest taka opcja. Znaczy, często właśnie. myślą, że
1: są wolni, bo mają na przykład pieniądze, tak? bo zarabiają 5 czy 6 nie, tysięcy nie na rękę wiedzą, i nie wiedzą. myślą, że są im wolni. Jest
5: wolność, definicja wolności u nich jest zaszczepiona zupełnie inna i oni jej nie rozumieją. Gdybyś ty im pokazał y, tą wolność, tak jak my tutaj ją rozumujemy, y, to oni ją muszą zobaczyć. Oni ich nie widzą. Ja widzę to na obs po obserwacji tych ludzi. Oni po prostu nie wiedzą, na czym to polega.
2: No tak, większość ludzi nie wie, dlatego my staramy się tymi małymi kroczkami, proszę zauważyć, że po raz pierwszy w historii tych wszystkich alternatywnych różnych eventów. Teraz na ten 21-22 grudnia zwołujemy w Sobudce akurat na przejście kandarza mają, bo szukaliśmy jakiejś daty, która jakoś tak mobilizuje ludzi do jakiegoś takiego momentu zrobimy ten duży kongres wolnych ludzi właśnie w Sobudce, na który przy okazji korzystając tutaj z uprzejmości, że jestem na fali waszego radia, chciałbym was serdecznie zaprosić. Znaczy naszymy. jeszcze są na... miejsca, tak? Bo... Tak, nie no, dopiero, słuchajcie, tam jest... Ja spotkałem
1: stanę, ludzi, którzy tam... się wybierają, już teraz już by nawet kupili bilety.
2: Sala Biedyskowa jest na tysiąc osób, więc, hmm. więc miejsc jeszcze jest bardzo dużo zgromadzić. Ja przewiduję, że gdzieś tak dopiero do 15 grudnia zaczną się nam wyczerpywać miejsca, bo na naprawdę tysiące to jest bardzo że się Nigdy w Polsce w jednej sali, w takiej konwencji nie spotkało tylu ludzi, więc to pod tym względem, że się policzymy, że zobaczymy, że ogłosimy bardzo ważne tematy związane z programem w ogóle tej nowej cywilizacji bo my mamy też pozytywny program, to nie o to chodzi, że my tylko się wyżywamy na, na systemie i pokazujemy go My mówimy, słuchajcie, to można zbudować zupełnie inaczej i podajemy całą masę różnych recept, różnych rozwiązań I ten kongres ma być takim przyjęciem pewnego, pewnej wizji, ale nawet więcej, pewnego programu nowej cywilizacji. Tam mają być przedstawione to, co nam się uda ściągnąć, jakieś nowoczesne rozwiązania, jeśli chodzi o, o free energy, tematy nowej ekonomii, prawda, re demokracji bezpośredniej, no to wszystko, to zgromadzimy, co gromadzimy od lat, musimy tam zbić. I, I taka jest idea, także ja was serdecznie zapraszam. Myślę, to tak, ja to tak za, zaprojektowałem, żeby koszt uczestnictwa w tym kongresie naprawdę nie był długi, to jest 30 zł za dwa dni. Jak popatrzycie na przykład na konferencję Gohabita czy jakąkolwiek inną, taką dwudniową, to nigdy nie kosztuje coś 30 zł, prawda? Tak potężna impreza z taką ilością jeszcze polegentów, tam, tam, tam będzie No naprawdę... wie
5: pan, okej, no, okej. Okay, okay. Wie pan, ja, ja przez to free energy, to ja nie śpię po nocach, ale tym ludziom trzeba by coś jeszcze zaproponować innego. Halo?
1: no tak, słyszymy się, ale
5: jak, co innego czekaj, bo to wszystko co my tu mówimy, to jest taki hard level, wiesz to jest takie dla zawodowców już a ktoś nie jest w stanie się podłączyć do gry bo nie ma tego poziomu easy czy medium, to, to wszystko tutaj już jest takie bardzo hardkorowe to co my tu mówimy i ludzie tacy z, z ulicy mają, mają problem się wstrzelić, a właśnie na tym
1: nam zależy żeby oni to zrozumieli Najpierw będzie tysiąc osób, potem będzie dziesięć tysięcy i tak dalej To ale rozmawiamy
5: na dość hardkorowym poziomie,
2: na dosyć wysokim, przeciętny człowiek nie zrozumie w ogóle co, o czym my mówimy Duża część zrozumienia. Nie ma zebrać tysiąc osób, które są świadome. Nigdy wszyscy nie są na świadomi danego problemu na równym poziomie. Zawsze jest to proces i ktoś musi zacząć, ktoś musi być odważny, więc przyjmijmy to. Ale... Zróbmy to. No to róbmy, róbmy jeszcze coś takiego, żeby był ten taki niski poziom, żeby było łatwiej
5: wskoczyć na tor myślenia. Ci młodzi szczególnie mają to problem teraz zrozumieć, bo to się wszystko rozwija. Oni, oni nie mają na przykład tego bagażu, doświadczeń, które my mamy, jakieś tam jeszcze zakomuny i tak dalej różnych takich dziwnych rzeczy. Oni wskakują w coś zupełnie abstrakcyjnego i nie chcą tego przyjąć. Ja próbowałem to wielu młodym ludziom zaszczepić i oni nie wiedzą o, co, o czym jest mowa. Dla nich to jest zbyt abstrakcyjne,
1: o czym my mówimy. Oni po prostu głupieją no to muszą dorosnąć, bo to nie można się dostosowywać wiecznie do kogoś. Ja na przykład czytam często książki popularno-naukowe,
5: Można rozszerzyć wachlarz usług, że tak powiem. Na
1: przykład Michio Kaku, to jest taki mój ulubiony tak. pisarz naukowy. On opisuje tak skomplikowane rzeczy, multiwszechświaty i tak dalej, ale w dosyć prostych, przystępnych słowach. Ale skomplikowane rzeczy od razu, na głęboko wodę. U niego nie ma no, czegoś to... takiego, że jest wprowadzenie, prawda, że będzie wprowadzał tam do praw Newtona i tak dalej. Nie. On od razu już pokazuje na przykład wielokrotnie wymiarowy wszechświat i omawia, o, o co w tym wszystkim chodzi, co to znaczy 11 wymiarów.
6: I jest, jest to od razu podróżmy.
1: pokazane. Nie, nie, ma, nie ma pośrednich kroków do tego, bo po prostu się nie da. Czasami trzeba coś mało, powiedzieć. Mało jest ludzi, którzy tak potrafią. Ja, ja wiem,
5: o kim mówisz, ja znam, mogłem sam ci podać kilku takich, ale mało jest takich ludzi, którzy potrafią wiedzę
1: przekazywać w ten sposób do takich wyrodzonych nauczycieli. Mało jest takich ludzi. No ale ja myślę, że, że Janusz Zagórski do nich należy, bo często też zdarza mi się słuchać audycji w niezależnej TV i naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo takich materiałów bardzo ciekawie przygotowanych. Ja, to jest
5: zajebisty, tylko temat czasami mógłby być jakiś taki gdzieś zapodany wśród młodzież, która by tego słuchała. I zawsze by się złowiło coś więcej i temat, żeby był lżejszy.
2: Jakiś znaczy, to, no, tak, no czasami są lżejsze, czasami nie, a z młodzieżą kolega ma dużo racji, że coś jest dziwnego. Ja mam córkę, która w tej chwili na drugim roku studiów i rowieśników i tak dalej i widzę, no, że, że jest jakaś przepaść, to znaczy jest trochę młodych ludzi, którzy wchodzą tą ścieżkę alternatywną, to są niezwykle cenni ludzie, i to prawdziwe skarby, natomiast takie mam wrażenie rzeczywiście, że tych ludzi jest mało i próbuję zastanowić się, czy, czy jak ja studiowałem, no, tylko ci, którzy są z tamtych czasów jeszcze, ja w tej 54 lata, więc ja, ja pamiętam, byłem bardzo aktywny. Jak były czasy komuny, czas do roku 80, do Solidarności, potem wiadomo, są wyjątkowe, zastanawiam się, czy do czasu Solidarności, a potem to wszystko już jakby wyrosła, nowa siła społeczna, wszystko się ubudził się naród. I... Natomiast do tego roku, te grupy opozycyjne, które działały gdzieś tam w ruchu studenckim, to były bardzo mikre, bardzo małe, to były to opozycje, to był KOK, tam jeszcze Robcio i coś tam jeszcze i to było w ogóle nic, to było ze 100-200 osób w skali Polski, które robiły jakąś opozycję. Teraz, natomiast, natomiast teraz tych ludzi, którzy robią przeciwko systemowi w sensie oczywiście intelektualnym, bo ja mówię wszystko mówię nie w sensie przemocy, bo jestem przeciwny przemocy, to, to, to są setki tysięcy ludzi, którzy mają podobne poglądy, a jednocześnie niewiele możemy jak powiem, zmienić. Wtedy też dużo można było się nauczyć tym legalnym ruchu studenckim, ponieważ ja też w nim działałem. I oprócz tego, że potem po roku 80, 80' miałem tam dużą współpracę z opozycją, ale widziałem tak, dwie strony barykady i bym powiedział tak, że można było się w tym legalnym ruchu studenckim naprawdę dużo mądrych rzeczy nauczyć, jeśli chodzi o działanie, o pewną sprawność organizacyjną, o zdolność do tego. Natomiast oczywiście on był wypaczony, bo, bo służył systemowi, służył opresji. Zresztą większość tych ludzi studentów nieświadomie to robiła też w tym pierwszym okresie nie miałem świadomości, jaka to jest skala opresji. Bo to było ukrywane. Natomiast, natomiast to doświadczenie... A teraz jest tak, że ten ruch studencki jest bardzo słaby. Już nie ważne, czy tam jest to bardziej lewicujący, czy prawicujący, czy to będzie NZS, czy tam ZSP, bo te organizacje zdaje się dalej zostały, ale to jest po prostu prysz w stosunku do tego, jak życie studenckie toczyło się nawet w latach 80. i to legalne, to ZSP i to ten NZS, kiedy był w podziemiu, to no wszystko, ale przecież, przecież to dzisiaj wszystko
5: trakt. idzie szybciej, wszystko idzie szybciej dzisiaj, I przecież się mówi, że, że latek potrafi obsługiwać komputer i tak dalej, wszystko idzie do przodu, przecież to oni powinni być w tym momencie tacy do przodu, no nie, i co jest
2: grane? A może, a może zdarzyło się coś takiego, że ta cała aktywność, którą wtedy przyjawialiśmy na spotkaniach, seminariach, wyjazdach, rajdach, że ona się przeniosła do internetu, że gdyby się tak przeliczyli ilość godzin, to każdy z młodych, czy tam, już nieważne o młodych mówimy, z tych młodych ludzi spędza w internecie, to by się okazało, że to jest kilka godzin dziennie i to jest to właśnie te kilka godzin dziennie, które kiedyś mógł spędzać w jakimś aktywnym społecznym wymiarze, działając w jakimś klubie, seminarium, w jakimś tam kole naukowym, czy w organizacji studenckiej, czy z turystycznej, czy sportowej, bo to niekoniecznie chodzi o działalność polityczną, więc, więc w tym sensie uważam, że ta aktywność tego młodego pokolenia została przeniesiona do, do, do internetu, a, a więc do, do, siedzimy tutaj, jak to się mówi, no, jak to się na tych krzesłach, na tym, na tym D i, i siedzimy te od, od kilka godzin, nawet dziennie wychodzi, tak? No więc tutaj może, tu może jest ten mechanizm, zobaczcie, dlaczego tak mało się, nie za dużo się dzieje w tej przestrzeni młodzieżowej.
1: Ale dzieje się, jeśli opresja wzrasta, bo dzisiaj jednak jest dużo mniejsza, prawda, też opresja niż za czasów komunistycznych.
2: Oczywiście, zewnętrzna tak, zewnętrzna tak, taka w sensie no, politycznej przemocy wobec tak. niemyślących, to w ogóle jest, nie była ziemią. Czyli... I
1: jeżeli na przykład tak jak te akt akt były próbował, próbował Donald Tusk wprowadzać, prawda, to mnóstwo młodych ludzi wyszło na ulicę, jednak to były dziesiątki tysięcy ludzi, gdzie no, nie walczyło ja tak, chleb, tylko...
2: Może tak, mm -hmm. wiesz, mam ten swój wiek, ale kiedy młodzi ludzie we Wrocławiu, kiedy robili, że są do mnie i przyłączyłem się, nie tylko że tam szedłem, ale byłem w czołówce tego pochodu i zabierałem głos na wszystkich tych trzech najważniejszych manifestacjach akta we Wrocławiu, gdzie pierwsze było tam chyba z 8 tysięcy ludzi. Wprawdzie nie chciałem tam się zapychać dużo, ale parę zdań powiedziałem od tego starszego pokolenia i ta młodzież mnie tam w sumie zaakceptowała i widziałem tą potężną siłę, która zbudziła się tylko na, te, na ten miesiąc czasu, bo to trwała ta fala, potem wszystko wygasło, no bo się premier wycofał pytanie, czy teraz byłoby nas stać na podobną akcję, gdyby chcieli ten numer nam wyciąć. Oni są teraz inteligentniejsi i mogą, robią to w taki sposób typu indekt, od tyłu mm. nam to mm. Jedno
5: zastopowaliśmy, wy, wypuścili cztery następne, jak tak,
2: skurwysyny. Do, do, Ale uczyliśmy od kosmosu, co? Będę tak, tak
1: dzięki to... Melonie, mamy kolejnego słuchacza, zaraz jeszcze powrócimy do... Ludzki dzwoni, no, aż tak źle. Cztery osoby. No, żeby tak po kolei, bo w tej chwili Grzegorz jest z nami. Tak, o.
7: tak. także tak, Melonie, dzięki Ci. Jak będziesz chciał, to jeszcze zadzwoń.
5: Okej, okay, na tak.
7: dzięki. <grym> dobrze, to ja się tak przywitam. Witam serdecznie Panie Januszu, witam Witam. To ja tak tylko do, dorzucę, Panie Januszu, że ja kiedyś z Panem też wywiadzik mały robiłem w swoim radiku, który już no, co prawda nie istnieje, ale mniejsza z tym. A ty, ja, ja tak chciałbym dorzucić tutaj informację, że tak jak tutaj rozmawiacie, ważne jest, żeby rzeczywiście iść w stronę młodzieży, ale z drugiej strony powinniśmy działać też to jest dbać się dla słuchaczy działać też lokalnie. No nie? Ja na przykład rozmawiam zawsze z moimi znajomymi na najróżniejsze tematy. Wielu z nich zaczyna rzeczywiście myśleć inaczej, kiedy im o czymś powiem nietypowym, kiedy powiem im o tym, że jest B17, gdzieś w w pestkach jabłka, że coś tam jest, że jak mówię o jakichś tam innych stronach internetowych, czy jakichś informacjach, dokumentach, o których nic nie wiedzieli, no nie, powinniśmy działać też lokalnie, zachęcać ludzi, żeby lokalnie działali, no bo wiadomo, co z tego, że jest duży moloch, powiedzmy, czy, czy, czy duża jakaś strona internetowa, to są najróżniejsze informacje, jeżeli ludzie na dobrą sprawę i tak tam nie wejdą, czy, czy nie będą tym zainteresowani, no nie, to jest, ale i właśnie z drugiej strony też, tak jak rozmawialiście o tej młodzieży, ja też myślę, przynajmniej widzę, że oni się interesują różnymi rzeczami, że się rozwijają, tylko problem polega na tym, że oni mają tą swoją telewizję, prawda? I wielu z tych młodych ludzi, no no no, ale chodzi o to, że wielu z tych młodych ludzi na przykład, jak ja słuchałem wypowiedzi na przykład prac czy coś, to oni tak, rozwijali się, mieli bardzo dużo informacji, bardzo wiele ciekawych newsów, czy takich innych rzeczy, ale na tematy typu kto jest trenerem powiedzmy nowym w jakiejś tam drużynie, kto odszedł, kto ile bramek strzelił albo jakieś inne takie typu, tego typu pierdoły, kto w jakim programie przeszedł, eliminację, a kto nie. A nie o takich poważnych rzeczach. No nie Telewizja po prostu spełnia swój, swoje zadanie, daje ludziom to czym czy mają się interesować, czyli tymi pierdołami, które kompletnie nie są związane z ich życiem. Też tak, też tak uważam. Nie? i Ciężko jest mi powiedzieć, co, co z tym zrobić? No myślę, że lokalność jest istotna, nie działanie. Jeżeli nie mamy kolegów, którzy są, którzy się tym interesują, co, co my, to może spróbujmy po prostu ich lekko zainteresować. To nie muszą wiadomo, się przekonać od razu do, do naszego zdania, ale przynajmniej po części zainteresować ich czymś, jakimś ciekawym. Ja na przykład działam też powiedzmy na swoją, swoją rodzinę. Z jednej strony mnie trochę przeglinają przez to, ale z drugiej strony zaczęli trochę inaczej patrzeć na różne dokumenty, które oglądają rzeczy po tym, co ja im mówię na przykład, albo co ja im puszczam i, i jestem z tego zadowolony, więc myślę, że wszyscy powinniśmy tak działać, jeżeli chodzi o słuchaczy, a jeżeli chodzi o resztę, to tu dobrym źródłem są takie jak panie Januszu, tutaj pana telewizja, dobrym źródłem jest informacji I ja się tutaj trochę z tym nie zgodzę, że nie idzie w stronę młodzieży, bo rzeczywiście są na przykład, te programy, gdzie, tu już nie pamiętam, jak się chłopak nazywa, do tego ruchu Zeitgeist opowiada Jasie, o różnych.
2: Ja się błuszczki, tak.
7: Tak, o różnych to właśnie bardzo
2: że nauce i technologii XXI wiek, świetny.
7: Dokładnie, to jest bardzo fajne źródło informacji, więc te więc, więc jednak programy są. Tylko pytanie jest, kto jakoś działa, rozsyła, informuje, no nie, bo to jest ludzie nadal mają taki pogląd, tak jak na przykład z, z, tutaj, jak mówiłeś dobrze, Michale, um, o y, tym powiedzmy programie Psucia się, czyli tego um, kurde, Plen obsolescence, tak? O dokładnie. Tym. To o tym, że jak ja mówię, na przykład, że Samsung ma takie coś, przykładowo mówię, że Samsung ma takie coś, to mówią, co ty głupoty galerze? jak Samsung się psuje, to ja sobie wezmę solny Ja sam no, byłem świadkiem
1: tego, bo sam miałem y, czytnik CD, który był zaprojektowany właśnie, że to jakiś tam rezystor się psuł, bo to elektronik mi wytłumaczył właśnie. Ja nie, nie wiedziałem, jeszcze nie wiedziałem, że taki termin jest plenda Absolescence, bo to się wiele lat później dowiedziałem, ale, ale pokazał mi i w każdym po prostu bo kilka właśnie takich sztuk było i w każdym ten się psuł. Bardzo tani element, którego nie można było kupić w Polsce, mhm. który powodował, że po dwóch latach, czy, czy na, po półtora roku się ten napęd psuł. Niesamowita rzecz i, i to, to na pewno jest. Mhm to na pewno jest i tutaj na 100%. No właśnie, ale... ale ludzie nie wierzą.
7: Ludzie, ludzie mówią, że tak, jesteś tak. co?
1: Ty pukają się w czoło.
7: No jak? Tak, Ktoś tak. by projektował, żeby się coś wcześniej psuło? Nie. Niemożliwe. Ja się tak śmieję z nich, bo na zasadzie trochę, że to jest takie mądre myślenie głupiego człowieka. No bo racja, Nie ta firma, to inna. Tylko problem polega na tym, co się kupi, jak jest, dajmy na to jest warka strąg i jest strąg, no nie? Bo jest tak napisane, no to co? Ktoś sobie pomyśli z tych mądrych ludzi i powie tak, to ja dzisiaj nie kupię strąga, tylko kupię warkę, niech się strąg wali, nie zarobi sobie na mnie. A na takiej troszeczkę zasadzie ludzie Aha, podchodzą. Ale, ale do może
1: wróćmy do tematu. Jakieś, jakieś pytanie właśnie do niezależnej TV, czy, czy tylko tak Do
7: niezależnej TV, no ciężko jest mi tutaj zadać ja do, do, do Pan wszystko do, do jest dobrze. Janusza. W, 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 hmm, to, to może jaki
2: plan? wiecie czego nam brakuje? Nam brakuje kontaktu właśnie z takimi właśnie ludźmi jak wy, którzy mają mnóstwo ciekawych przemyśleń i swojej wiedzy i my, my na prostu zapraszamy do, do udziału w audycjach. Przecież jest Skype, tak teraz rozmawiamy i można to przerzucamy to na audycję. Możemy tutaj też i tutaj z, no z radiem na pali też jakąś, jakąś formę współpracy, mm -hmm. różne rzeczy, musimy przede wszystkim więcej współpracować ze sobą. Tak, bo... tak. A
7: właśnie Panie Januszu, yy, no właśnie a propos, bo... Czy są jakieś plany, powiedzmy, rozwojowe w tym kierunku integracji z, ze słuchaczami? No bo tak, to ja wiem, że są nieraz, czasem można zadzwonić podczas audycji, tylko że audycja ma swoje jakieś, wiadomo, tak, ramy czasowe.
2: szybko. Ja powiem, w czym jest problem, bo to, bo to widać wyraźnie, jak my się zwijamy przed dziesiątą, a spora część internautów tak naprawdę zaczyna wtedy życie, a to wynika z tego, że wynajmując pomieszczenie w centrum miasta, w dom ekonomisty, no były różne za i przeciw, to jest kwestia też dostępu do internetu, bo dość przyzwoicie ceni, ja tam mam 80 megabitów yy, a, a, aplaudu, oczywiście nominalnie fakty, że tam wychodzi może 20, może 30, ale to ma duże znaczenie i to, to jest położone blisko TPS-a, teraz TPS tam TPS-a na port niego. I, i tam jest takich elementów, też cena, no w sumie na nie to pomieszczenie kosztuje razem z internetem około 1500 zł miesięcznie, natomiast natomiast y, o 22 portiernia zamyka, alarmy są włączane i nas po prostu tam wypraszają y, i po prostu najnormalniej w życiu musimy się zwijać. Także plany jakie są, no chcielibyśmy, to jest wszystko zależnie jednak od środków finansowych, na razie nie się udaje tak by zbilansować to na zero, to naprawdę jest i tak, naprawdę w jakimś sensie Ministrownictwo Świata dużo też jakaś tam jest pomoc, prawie te płoty nie są duże, ale jednak zawsze jakieś są. I o co mi chodzi, że po prostu gdybyśmy mieli inne pomieszczenie, tak zastaniam się od nowego roku, gdyby się udało wystartować w pomieszczeniu w, innym, w innej firmie, gdzie jest czynne dłużej, to wtedy nam się ten program może wydłużyć do 20 nawet czwartej, tak? I mhm. wtedy można więcej zawrzeć różnych fajnych korespondencji. A tak to niewątpliwie czasami, no ale są, moce wolne przerobowe cały czas są. Ale no rzeczywiście planuję, żeby w przyszłym roku rozwinąć skrzydła, jeżeli, jeżeli się da, bo proszę pamiętać, że, że władza, jeżeli będzie chciała utrącić nas wszystkich tutaj, chodzi o mnie, to znajdzie zawsze jakiś jakiś, jakiś jak to się mówi, kij na nas. Natomiast ja tak czasami zażartuję sobie w audycji, czy czasami w studio, które ja też uważam, że jest na podsłuchu, że że słuchajcie z punktu widzenia władzy to, to, to jest tylko niszczyć nas takie na przykład jak w Radio na fali czy naszą NTV to ja właściwie jest zły wybór dlatego że kiedy ja już stracę możliwości legalnego działania gdzie tam trzeba wszystko patrzeć, tu faktury, tam przepisy, tutaj wszystko odprowadza człowiek, podatek od, też od tamtych drobnych wpłat, bo to wiadomo wszystko musi być ten, to ja po prostu przejdę do podziemia i wtedy się nie będę nikogo pytał o żadne podatki, o darowizny, które mogę pobierać bez, bez, bez żadnego podatku i, i, i po prostu to będzie czysta konspiracja na wielką skalę z wykorzystaniem dalej internetu pod nazwiskiem własnym i dopiero wtedy damy się, damy się jak to się mówi, we znaki, po prostu władzy, bo, bo teraz no, człowiek nie jest też jakimś kamikadze, no robimy to, co jest możliwe. Ja mam rodzinę, mam mam żonę, mam właśnie 20-letnią córkę i normalnie funkcjonuję, natomiast jakby mnie władza przypara do myru i by mnie pozbawiła tych możliwości, to ja nie będę miał wyboru, Mój wybór mhm. będzie po prostu w konspiracji i takim jak wy Robi jeszcze trzy razy większe robotę niż robię dzisiaj.
7: Może, może też o to chodzi nawet, że musimy zostać aż tak przyparci, że rzeczywiście zaczniemy się bronić, bo tak jak zwierzęta, no nie czują się zagrożone, to wtedy dopiero zaczynają gryźć. Może my też jesteśmy trochę uśpieni, a dopiero ludzie zaczną pod presją no, Ta władza cię? chyba jest dosyć
1: mądra y, w tym sensie politycznym i oni niestety nie zrobią tego kroku, tak mi się przynajmniej Wiesz, wydaje. To to... Y, dobrze, dzięki, są dzięki. inteligentni,
2: to ja, cokolwiek o nich złego mówimy, to ci, którzy są na tych szczytach, oni są inteligentni w jednym, w tak zwanej mechanice władzy, w tak zwanej socjotechnice, w tak zwanym ocenianiu poziomu ryzyka, komu popuścić, komu przykręcić i, i uważam, że są mistrzami gry w tej kwestii. My jesteśmy wszystko naprawdę jako całe, to wszystko alternatywne, kompletne cienkie bolki, przepraszam, tak mówię, nawet te spory, jak dajemy się podpuszczać, te ataki, które się jak wiecie, permanentnie powtarzają personalne, to, to, sterowane w mojej ocenie, albo to, to już jest głębszy problem, jak to się dzieje. Przecież, przecież zabijamy się wzajemnie, oni nie muszą w ogóle specjalnie się przejmować, że my im dokuczymy, bo my się sami powykańczamy. Paru prowokatorów puszczą do nas i wszyscy by się patowali tymi prowokatorami, i że jeszcze przez pół roku kto co napisał, to, co kogo kim powiedział, na tym kłamał i będziemy się jeszcze wzajemnie podjudzać. I wiecie, no to po prostu jest proste, ja właśnie się z takimi ludźmi do czynienia. Ja myślałem, że to środowisko jest bardziej dojrzałe, ale teraz ostatnio po tych incydentach to powiem wam szczerze, że straciłem wiele na takiego szacunku do, 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 do tego. Znaczy myślałem, że ludzie są mądrzejsi w naszym środowisku. No ja też to miałem to dużo to
1: przejść. Muszę, muszę powiedzieć, bardzo. że też miałem dużo przejść. Także dzięki ci Grzegorzu. Dobrze, ja też nie
7: zabieram już miejsca. Pozdrawiam. Mhm. i hmm. bardzo, że
1: Mamy od razu, od razu jest słuchacz z nami Ludzki. Witaj, Ludzki. E,
0: witam serdecznie pana Janusza, ciebie też Klot. Witaj. Witam. Ja mam dwa w sumie pytania do Pana Janusza. Mogę Przez. powiedzieć z czystym sercem, że jestem fanem telewizji. Wprawdzie ostatnio Przez. za często nie oglądam, ale miałem taki moment, że oglądałem codziennie. Oczywiście w weekendy nic nie leci, to w tym wypadku nie oglądałem. Pierwsze pytanie jest, czy mógłby się Pan Janusz odnieść do sprawy Dariusza Kwietnia w jakikolwiek sposób? Czy jest jakieś oficjalne podejście do tej sprawy, czy nie wiem, czy... Czy współpraca została zakończona, czy jak to wygląda na dzień dzisiejszy, jeśli by pan Janusz był tak miły i coś w tej sprawie powiedział?
2: Tak, no to jest taki temat, który... Ja powiem tak, no, to nie jest łatwy temat. Ja Darka bardzo cenię i mimo, że jest wiele takich różnych zarzutów co do jego sposobu działania i pewnych socjotechnik, które też były stosowane i ja sam zresztą przeprosił mnie, bo naprodukował różnych takich informacji, bardzo wiele po prostu na mój temat całkowicie nieprawdził. Jestem, jestem taki trochę zaskoczony i ja do Darko chciałem znakiem poznać cztery oczy, a się nie udało, nie spotkaliśmy się, ale rozmawiamy normalnie przez telefon po tym, co się stało. To jest w jakimś sensie talent. To jest człowiek, który można powiedzieć jest sobą. Ma pewne cechy charakteru, co do których wiemy, że nie są, nie są w porządku. Ja sam na własnej skórze się przekonałem i i chcę się Darka zapytać, dlaczego pewne rzeczy tak robił. I mimo że dalej go szanuję również za tą odwagę, którą ma jak mało kto w pewnych kwestiach. Natomiast zastanawiałem się, czy, czy te, te wytwory właśnie fantazji mówiąc umownie, były tylko i wyłącznie cechą i są do jego charakteru, bo różne ludzie mają cechy. Ja staram się być bardzo tolerancyjny w ogóle i otwarty wobec ludzi, ale ty, którzy mnie atakują. Natomiast czy też to była jakaś taka, nie wiem, jakiś nakaz, czy może jakaś sugestia ze strony służb specjalnych, żeby w zamian za jakieś tam darowanie win, bo Dare się strasznie z, z nimi tam przecież wałkuje, przecież on ciąga takie sprawy, które w naturalny sposób ma, sprawy sądowe, y, musi się z tego jakoś wymigać, więc, więc nie wiem, czy, czy to, co się działo, jeśli chodzi o moją osobę, było efektem jakichś sugestii ze strony służb, że tam mu pomogą, a on tam trochę brzydkich rzeczy na mnie nagada, czy też po prostu Darek ma taką cechę, no nieprzyjemną niewątpliwie, ale to wszystko, co bez, czy było tak, czy inaczej, to może się kiedyś dowiem, czy to tylko taka cecha, taka maniera nieprzyjemna dla innych, czy też może jakiś zamysł. Natomiast wydaje mi się, że bez względu na to, co zrobił, złego, bo koniec końców jedna napisał ma przeprosin u siebie na blogu, to jest to człowiek w mojej ocenie niezwykły, słuchajcie, człowiek, który jest on taki spontaniczny, często się mówi, to jest taki samorodny talent, prawda, on nie jest ani szlifowany przez jakieś szkoły, przez jakieś, nie jest przecież absolwentem szkoły wyższej, tak przynajmniej co ja wiem, w jakim sensie jest takim samorodnym talentem, który, który działa tak trochę impulsywnie i często według mnie popełnia błędy merytoryczne, czasami w pośpiechu coś źle powie, czasami coś zapamięta, źle mnóstwo, czasami może coś zmyśli, nie wiem, bo wiem, że takie zarzuty są i, i sam nawet ostatnio się przyznał, że pewne rzeczy czasami wymyśla i sprawdza, czy ludzie są durniami, no to też oczywiście nieładnie. Natomiast powtarzam jeszcze raz, że ludzie są bardzo złożeni i staram się zawsze w ludziach szukać to, co dobre i w nim jest dużo ważnych naprawdę wielkich rzeczy i Zawsze będę mu starał, jak będzie ktoś go atakował w sensie władzy, czy tych nazistowskich różnych ugrupowań, jakichkolwiek, czy jakichś tam karitasów, czy zwał jak zwał, to po prostu zawsze będę go bronił, kiedy będę widział, że on po prostu broni pewnej jakiejś prawdy szerszej, czy broni jakiegoś interesu ogólnego, przeciwko jakimś partykularnym interesom. Także ciągle, ciągle go podziwiam i mimo, że przykro mi, że tak się zachował, i zastanawiam się skąd to się bierze myślę, że może potrzebuje też pomocy teraz jego z kolei atakują bardzo nieładnie no, no, no tyle mogę powiedzieć no. nie rozumiecie no. myślę, że to wystarczy
0: no ja rozumiem w sumie dziękuję za odpowiedź, bo zdaję sobie sprawę że na pewno rozmowa o tym jest dosyć trudna bo znalazł się Pan tak między młotem a kowadłem trochę w tej całej sytuacji no, Dariuszowi nie można zarzucić braku charyzmy, to na pewno tak, Jest tak, człowiek absolutnie, bardzo tak. charyzmatyczny. Bardzo,
2: bardzo i poświęca się dla tych spraw, które robi. Podziwiam go, popieram go w tych pozytywnych rzeczach, które robił i będę go dalej popierał, bez względu na to, co się zdarzyło mm -hmm. i że na pewno muszę się z nim rozmówić i oczekuję wyjaśnień. tak by powiedział, od niego ostatecznych. Przede do tego dojdzie. I
0: jeszcze jedno mam pytanie, jeśli można. Chciałbym się dowiedzieć, czy będzie jakaś szersza współpraca z tym nowym państwem, no i Deutschland, które się wytworzyło w Niemczech?
2: No myślę, że, że tak, chociaż sądzę, że władza na ten temat będzie szczególnie wrażliwa, bo to, co oni zrobili niewątpliwie może być swoistą zarazą, którą w cudzysłowie oczywiście dla tego systemu, który się chce na świecie osadzić, panoszyć. Mamy zaproszonego tego szefa tego, tego Alpen Parlament, tego, tego całego, tych mediów właśnie, takich niezależnych, takiej telewizji jak nasza, tylko na większą skalę się tam działają. On przyjedzie tutaj już na kongres. Wprawdzie to on wspiera tam medialnie ten kongres koncept i tą działalność. Natomiast jeśli chodzi o, to chodzi o Ficka, jeśli chodzi o, to, jeśli chodzi o Ficka z kolei, tego, tego twórcę, mm -hmm. to, 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 to miało, jest, jest zaproszenie przy, przekazane przeze mnie przez, przez Jurka. Jurek miał z tym dotrzeć. Nie wiem, czy, czy się uda, że przyjechał. Natomiast nawet się wybieramy. Prawdopodobnie przed okresem, może tam będzie jeszcze jedna delegacja od nas, żeby dowiedzieć się, co tam się dzieje. A na pewno... Chcemy, żeby przedstawiciele tego Nowych Niemiec przyjechali na Kongres Wolnych Ludzi i mówię, na razie mamy potwierdzenie przedstawiciela Alpen Parlament, natomiast jeśli chodzi o szefa tego całego projektu, no to, no to czynimy starania, żeby przyjechał.
1: Ja tylko, ja tylko tutaj dopowiem, że to chodzi o tak jakby zrobienie państwa w państwie, prawda? Czyli takiego niezależnego
0: to państwa w spółce.
2: Współce z, z o, tak, z o. A Polska jest krajem, który, bo tu się może władze woją, że my to będziemy chcieli zrobić w Polsce. W Polsce nie ma według mnie takich podstaw prawnych na to. Złożenie obywatelstwa, wyrzeczenie się obywatelstwa niewiele zmienia, a ci Niemcy z tego nowych z większości nie złożyli obywatelstwa. Ja nawet, może to są pojedyncze osoby. Większość z nich ma obywatelstwo dalej nie normalnie niemieckie, bo to, jest to nie jest obywatelstwo, bo to jest uczestnictwo w spółce. To nie jest obywatelstwo, natomiast tutaj sobie przyjęli obywatelstwo tego, tego nowych Niemiec i, i tak to funkcjonuje. Ale no, ma, to, mają to, własny tak, pieniądz, jest, jest granice,
1: pieniądz. Także tam dużo rzeczy oni mają po prostu. Ziemię, prawda?
2: Tak, ale to jest kilkanaście hektarów, jest budynek. No, ale e, zawsze. Od czegoś trzeba zacząć. No. Jak była rozmowa z taką Panią, nie wiem czy tam padło jej na imię, bo nazwisko w żaden sposób nie mogło paść, jak ona nam udzieliła tej szerokiej wypowiedzi pokazującej głębiej te wszystkie mechanizmy i tą całą spółkę z o.o. z kapitałem, tam było 50 tysięcy marek, prawda, to potem ta Pani zamilkła, zamilkła. Ja tam muszę odszukać jej maila, bo nie wiem co się stało, ale mieliśmy dostać materiały nowe, była mowa o jakimś kolejnym jakimś wystąpieniu i ta pani, która przez telefon nam opowiadała o tych wewnętrznych takich sprężynach tej sytuacji zamilkła. Ona mi rozstrzegała, mówiła mi uprzedzała, że mogą mieć kłopoty i, i, i zdaje się, że, 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 że zaczyna mieć kłopoty, bo się nie odzywa.
3: Mhm.
2: Zobaczcie, ten Jurek z Niemiec na przykład. No, my nie podajemy jego nazwiska, czy znaczy ja go znam. On też troszeczkę się, się, się boi. Mam przyjaciół, którzy tam pomagali w projekcie Deniken, mówię, opiekunów, tłumaczy. Też też nie, nie, nie robią korespondencji, przynajmniej część z nich, bo po prostu tam pracuje, żyje i Niemcy są niezwykle tam opresywni wewnętrznie. Tam jest, tam jest, tam jest dużo gorzej niż w Polsce, pod pewnymi względami, o tak bym powiedział. Mm
1: -hmm.
2: Tu jest dużo swobody ciągle. Tak narzekamy, świadczymy tutaj, można powiedzieć, no, nie, nie chcę przez to laurki zidentować naszej władzy, bo Polacy są wystarczająco doświadczeni, ciężko walczą o wolność i z taką krwawicą tą wolność zdobyli, że dzisiaj tej władzy trudno jest tak łatwo tą wolność ludziom odebrać, ale sporo nam już jej odebrali.
1: Dobrze, dzięki. Czy jeszcze jakieś pytanie? Ludzkie. Nie, nie,
0: dziękuję bardzo, życzę mm. wszystkiego najlepszego, zarówno w Radiu U Ciebie, Kloty, jak i dla Pana Janusza Zagórskiego, żeby wszystko, wszystko szło w dobrą stronę i żebyśmy byli coraz bardziej wolnymi ludźmi. Dobranoc.
2: Dzięki, zachęcam, jak czasami się nie da na żywo, żeby na tym naszym koncie archiwalnym, gdzie już jest prawie 450 programów, spokojnie sobie czasami zajrzeć, tym bardziej, że jest jakoś HD już posadzona, bo na żywo jest niższa jakość, także w HD mamy archiwum, także zachęcam czasami do jakiegoś tam przeszukania archiwalnych audycji. Dziękuję jeszcze raz za zainteresowanie.
0: Dziękuję, dobranoc.
1: Dzięki. Eee, także e, tu mam takie pytanie jeszcze z czata, e, bo e, jeszcze możemy przedłużyć, tak? Tak, czy, tak, czy, tak Dobrze. Tak, dobrze, tak, dobrze, to tak, za chwilkę tak, jeszcze przerwę, przerwę zrobimy. A tak, przed przerwą pytanie bardzo trudne i e, takie, no powiedzmy. E, najbardziej, no, można powiedzieć, podstawowe. Dlaczego telewizja, a nie radio? Radio jest przecież troszeczkę prostszą formą mediów.
2: Wiesz, to, to wszystko prawda. Byśmy docierali do większej grupy ludzi i myślę, że może jakiś tam element radia się niedługo pojawi, chociaż na razie nie, nie, nie przygotowuję tego na poziomie operacyjnym. Po pierwsze, to wynika z tego, że ja w tym wyratowie zaoczyłem wtedy w telewizję, po drugie, no, krytykujemy za to telewizję i w jakimś sensie słusznie, że ona potrafi jednak w jakiś sposób, nie wiem, wiązać ludzi. Ja to patrzę w ten sposób, że jeżeli ja mam, ja chcę coś przekazać ludziom czy ludzie, którzy występują w tej telewizji, to jednak ta siła, ta ilość informacji, jaka dociera do człowieka, kiedy widzisz go, nie tylko jak mówi, ale też jak wygląda, jak gestykuluje, jak się zachowuje, to dociera to do ciebie dużo więcej informacji, takich niewerbalnych niż przez same radio. I albo tych ludzi akceptujesz, albo nie, ale przynajmniej masz jakieś głębsze wyobrażenie o, o tych ludziach, którzy tam się pojawiają. A ponieważ też chcielibyśmy wpływać pozytywnie na tworzenie tego wielkiego ruchu społecznego wolnych ludzi, to zauważyliśmy, ja też to zauważam, że to jest istotne, czy ktoś siebie rozpoznaje również z twarzy i, i, lub też nie. I to ma duży wpływ na to, czy cię akceptują, czy też nie jeżeli nawet się osobiście nie znają, co jest najlepszą formą komunikacji i najwięcej się można z takiej komunikacji dowiedzieć o drugim człowieku, no to jednak to jest taki erzac, no lepszego na razie nie mamy, prawda? A więc jest, jest kamera, jest głos, jest, jest obraz, są emocje jakieś twarzy czy, czy, czy cokolwiek, co widzicie i słyszycie, jest przekaz niewerbalny i to albo się komuś podoba, albo nie, no i dlatego no, no, tak to zostało. No.
1: Jest z nami Tomek Mapet. Witaj mapecie. Wit Witam serdecznie. Współtwórca Radio na fali tak dodam.
8: Witam serdecznie, e, w ogóle serdecznie w ogóle, panie Jnoszu, bo sam jestem miłośnikiem telewizji i e, śledzę na przykład po no, muszę powiedzieć, że to chyba jedyna telewizja aktualnie w Polsce, która na żywo, w miarę na żywo śledzi i komentuje akcję mileni.pl. W żadnym innym miejscu o tej akcji aktualnie nie ma żadnej informacji, jeżeli chodzi o polskie media. Poza oczywiście telewizją niezależną. No i naszym radiem w sumie.
2: To się cieszę,
8: że tak naprawdę Także tak, ja tu, ja, ja po prostu przyznam się szczerze, że ja to promuję u siebie w audycjach, także wy, wysyłam linka, wrzucam na Facebooku, także sami, że tak powiem, wykorzystujemy. Ja
2: bym, byśmy, my byśmy też chęci, ja bym z chęcią z bogacił naszą linkowi o dole właśnie o o wasze różne media, jeżeli na przykład nie ma kolegi tam u nas na tej na, tej, na dole tej banerowni, to proszę przesłać mailem do mnie tylko to hasło, przypomnienie, wymienimy się banerami na przykład i my też wstawimy baner tej czy innej strony internetowej, naprawdę jestem absolutnie otwarty, po prostu wzajemna wymiana, nie ma problemu do banerowni, tam naszej miejsce naprawdę nie brak. To,
8: to, to na jest... pewno też poza te, na no, poza wszystkie takie organizacyjne sprawy, to już e, nie będziemy słuchaczy zamęczyć. Ja mam po prostu takie pytania. a propos, w ogóle, bo słuchacze mnie uprzedzili w ogóle z pytaniem, e, jeszcze tak śmiałem, z tą niemiecką opcją bo to brzmi rewelacyjnie to przypomina troszeczkę, no czy w Europie jest to być może coś nowego, ale są takie wariackie pomysły na przykład w Ameryce Południowej, jest kilka takich wariackich pomysłów e, w Brazylii, ludzie na przykład uciekają do dżungli, e, poważnie i próbują budować jakieś takie komuny, no ale to trochę inna sprawa, nie jest to do, koń do końca tak samo. Ja w ogóle mam takie śmiałe pytanie, czy, yy, czy z tego powodu, na przykład yy, z telewizji NTV zaczyna myśleć o własnej walucie, bo to już powoli.
2: <śmiech> Fajnie to zabrzmiało. No, ja powiem może w ten sposób, yy, jeśli chodzi o tą lokalną jakąś społeczność, którą można by tworzyć. Wiadomo, że takich warunków prawnych jak mają Niemcy, nie mamy, bo Niemcy w tym sensie wiemy, że nie mają państwa w dosłownym znaczeniu. Mhm. Natomiast my moglibyśmy i to się stanie prędzej czy później, bo mamy dwie drogi jakby zmiany. Z jednej strony taka próba zmiany od góry, która jest najtrudniejsza, a z drugiej strony na przykład proszę sobie wyobrazić jakąś sytuację, gdzie jest mała gmina, jakaś kontakcyjna, gdzie się osiedla, powiedzmy coraz więcej ludzi o podobnych poglądach, o podobnej jakby takiej wrażliwości zaczynają tam budować swoje właśnie dzierżawić ziemię, czy budować domy takie swoje własne ekologiczne, free energy i tak dalej i w którymś momencie decydują się na tym, że na poziomie, nie wiem, gminy przykładowo sięgnąć po, wystawić swoich kandydatów do, do, do wyborów municypalnych i, i wygrać te wybory i zaproponować całkowicie nowy, osobliwy, oczywiście w ramach tego systemu on daje niewiele możliwości do tego, żebyś też mhm. ale jednak jakieś daje Jakieś daje i budować tą nową polską neutralizację oddolnie poprzez właśnie takie przyjmowanie małych małych enklaw administracyjnych. A druga, no to jest ta trudniejsza droga, czyli spowodować powstanie ruchu obywatelskiego, który zmieni choćby poprzez ten system wyborczy mhm. rządzenia Polską i pozwoli dokonać takich zmian w ustawodawstwie, w konstytucji. Nie, że, że nam się odblokuje drogi do, do, do życia, do wolności i do, do dobrobytu, bo dobrobyt leży na wyciągnięcie ręki. Rzeczywiście stworzenie walut wol waluty, nie ukrywam, że Darek, mhm. Brzec, Darek Brzozowiec nad tym pracuje. Tak, no
8: więc. my się, ja nie wiem, jakby co, to możemy dołączyć, bo też mamy tak. taki szalony pomysł, żeby tworzyć własną walutę jako radio, bo, bo, bo po prostu tak, no myślę, że to już jest chyba taki właściwy czas.
1: Już korzystamy no, z
2: niezależnych. W banku czasu zaczniemy, to jest, na zachodzie funkcjonują, bank czasu jest pewną też formą istnienia takiej lokalnej waluty, bo, bo ta jednostka czasu, godzina pracy jest w sumie pewną, pewną formą rozliczenia, prawda, takiego banku. Jest,
8: jest, mhm.
2: Jestem absolutnie za każda taka inicjatywa, zwołamy się, się po audycji, to już, już raczej jutro, czy może, może w poniedziałek, wtorek i rozmawiajmy o tym, absolutnie poprzemy każdą taką, sami się może włączymy, jak się da. No to nie no, nie my, to
1: my jesteśmy chyba no, raczej no. trochę mniejsi, więc my ale, się dołączyć.
8: Ale za to mamy świetne pomysły. <grywdy>
1: <grywdy>
2: dobra, no. dobra, jak to zrobić?
8: Mam ostatnie pytanie. Mam ostatnie pytanie a propos, bo to telewizja i jest może takie troszkę egoistyczne pytanie, bo mi czasami brakuje, bo ja też generalnie jako racjo, tak jak, tak jak Michał jest w sumie. Teraz jest, posto, jest w Polsce, normalnie z w ja jestem, jestem w Anglii. I, i to, co obserwuję w, w, w telewizji, takiej niezależnej w ogóle angielskojęzycznej, czyli nie wiem, w tym co się dzieje przy projekcie Camelot, tego typu rzeczach tam jest, jest du, dużo ludzi bierze, z, właśnie tak mówiliście na, te, na, na tą młodzież, ale właśnie dużo, dużo tej młodzieży bierze kamery, na przykład chodzi i kręci, nie wiem, na tych kamerach kamienne kręgi, próbuje robić swoje własne prelekcje, jakby z, robi swoje własne dochodzenie tak, tak. takie, tak. dokładnie. Nie, nie zawsze jest to celne. Ja oczywiście mówię, że to wszystko jest fantastyczne, czasami jest to, jest to po prostu potworne klisze, jakaś zlewka kompletnie bezsensownych rzeczy, czasami, ale, ale to też nie ma na to reguły, to też jest coś, co jest, to jest proces. I to jest moment tego procesu. Być może na początku wygląda trochę chaotycznie, ale później on nabierze, nie wiem, myślę, po prostu trochę, e, trochę rozpędu. Jeśli tak zastanawiam, czy na przykład, nie wiem, nie, e, 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 nie macie jakiegoś takiego pomysłu, żeby, nie wiem, brać, wziąć kamerę, wygonić troszeczkę jakichś ludzi do, do, do lasu, w ogóle nakręcą trochę tego. <ślesz> Jakieś reportaże e, z terenu.
2: Tam, znaczy ja bym w ten sposób, że w gruncie rzeczy to wszystko powstaje w bardzo skromnym gronie, M, mhm. cała, cała ta produkcja, i my, my jakby z urzędu nawołujemy, słuchajcie, cokolwiek ciekawego zrobicie w terenie, gdziekolwiek, to nad, natychmiast, że to ma ręce i nogi, yy, emitujemy to u nas z wszystkimi napisami: jak to, to, to kamera, to montaż, tamto czy tamto. Yy, jesteśmy do dyspozycji, żeby emitować każdy materiał własny. Jeżeli jest jakąś tam ciekawy i zmieści się w tym naszym nurcie, to to jakby nie, to nie jest. My sami już nie wydalamy, prawda? Rozumiem, no to... to samo. O, proszę zobaczyć, że ja przeprowadzając teraz już Paweł teraz znowu już mam mniej czasu, on mnie trochę odciążał, dla mnie to jest w ogóle za dużo tego, że ja muszę prowadzić większość tych audycji i pilnować, bo ja miałem dużo różnych rzeczy, które mogłem zrobić na poziomie strategicznym dla tej telewizji. Poszukać na przykład może jakichś bardziej istotnych pieniążków, pomyśl w no, większym Ja podejrzewam,
8: do... że, że mamy ten sam, <śmiech> ten, ten, te. <śmiech> jesteśmy w tej samej książce na tej samej stronie pod tym względem. A, tak tak, tak się, to się
2: <śmiech>
8: Tak się tylko zapytałem, czy przypadkiem, czy przypadkiem nie ma takiej ambicji, bo to jakby, jak jest już pomysł na początku, to, to ja już jestem powoli zadowolony, bo jak jest pomysł, to wiadomo, że coś z tego może wyjdzie, może nie nie zawsze nie od razu, bo to, bo to czasami po prostu trochę energii, czasu i potrzeba, ale generalnie...
2: Wszystko zaczyna się od pomysłu, potem to już kwestia determinacji no i to wiadomo jak jest. Mhm. Ale no i... coś się z tego dziekluło. Ja jeśli chodzi o e, tą całą tematykę tego, tego wolnego, tego, tej nowej, now, nowej waluty, to na pewno będziemy ostro o tym mówić na kongresie i kongres będzie takim miejscem, z którego mam nadzieję, wykuje się jakaś bardzo praktyczna inicjatywa, bo tu potrzeba tej masy krytycznej, tu potrzeba tego poczucia. Słuchajcie, nie jestem jeden, dwa, trzy, trzy osoby, tylko spotkaliśmy się w kilkaset osób wiesz, i, i po prostu dziesięciu z nich naprawdę czuje problem takiego, takiej właśnie lokalnej waluty. Niech to będzie bank czasu i zaczynamy to kręcić, bo, bo to bo to sami wiecie, żeby do czegoś doszło do końca, to ludzie się muszą jeszcze spotkać, to musi zaiskrzyć. Wszystkie nasze Skype'owe, telefoniczne rozmowy maila to jest taki wstęp, tak? to, przepraszam, gra wstępna, natomiast wszystko rozgrywa się dopiero wtedy dalej, kiedy ludzie się spotkają, dotkną się dosłownie, prawda? i z tego dopiero się może wykluczyć dalsza forma działania, dlatego ten może jest taki ważny, bo to już będzie też nie tak harmonia kosmosu na złocie, że jesteśmy na polanie, tam to wszystko się też tak bardzo lokalnie rozchodzi, to będzie olbrzymia kondensacja, bo to jednak jest, tam są korytarze, jest duża sala, ale no jednak to jest potężna dawka takiego poczucia, że słuchajcie, to jest siła, to jest realna moc, która jest w nas, bo jesteśmy razem i 5-7 osób z tego grona może stać się twoimi sojusznikami w projekcie, który zawsze robić dalej już o, o etap wyżej.
8: A, brzmi fantastycznie. Ja, ja myślę, że y, będziemy promowali to spotkanie jak nic, no, no. żeby było jak najwięcej.
2: Chciałem Was prosić, jeszcze później już po audycji nie dzisiaj rozsyłać takie propozycje, żeby zostać patronem medialnym, bo my tam jako NTV jesteśmy takim, powiedzmy, na no, głównym, ale takim normalnym patronem medialnym tego przedsięwzięcia, gdzie my na te plakaty i te wszystkie ulotki wkładamy banery tych wszystkich stron internetowych, radia, wszystkich mediów alternatywnych, które się zgodzą przyjąć patronat, bo oczywiście z, w zamian prosimy oczywiście o, o to, by u was był baner, linkowanie do, do informacji o tym, że jest kongres, gdzie jest kongres. co to jest
1: Tak, z miłą chęcią nawet jingle zrobimy y, promujące tą, tą, oczywiście do radia, bez, bez Nie, wideo, wyjazd, y, ale, ale takie, takie bardzo, bardzo ciekawe, fajne, myślę, że zawsze tam, byliśmy patronem medialnym, y, można powiedzieć, y, konwentu fraktalnego, y, Dokładnie. Y, to, y, to, mhm. który się odbywał y, miesiąc temu. Tak, tak, tak w Gdyni, w to było tak, tak, bardzo fajne. Sami poprosili też, że, że żebyśmy, że, że możemy być i też właśnie, że mamy właśnie podobny klimat i, i też...
2: To to dla patronów medialnych takich, którzy rzeczywiście to oprócz tego będą zaproszenie, to znaczy jeżeli chodzi o strony internetowe, poszczególne, które zdecydują się przy tym patronem medialnym, to ja przeznaczam jedno zaproszenie na Kongres i takie niebilotowane dla, dla tych wszystkich partnerów, którzy będą nas pomagać. Dodatkowo takie będzie skromne nasze podziękowanie, plus oczywiście baner u nas na, na stronie Tak czy Inaczej.
1: No, może ktoś się od nas by wybrał, ale my raczej nie, bo ja będę wtedy w Irlandii chyba, nie w jeszcze, apetzie, jeszcze chyba nie też nie, nie wybiera także... się do Polski. W ale może
2: ktoś wyznaczony tak, przez tak, redakcję, to to, też, kogoś... żeby wyznaczony kogoś... i tak dalej. Możemy tak,
1: tak, znaczy. Tak, dobrze. dobrze, ja proponuję przerwę, może zróbmy przerwę tak, proszę.
8: i... Proszę. Okay. Do, słuchajcie, dodajcie mi ostatnie pytania, takie bardzo głównie, bo po prostu nie mogę się powstrzymać, czy telewizja NTV... Y będziecie będzie coś informowała o fundacji Kesze. E, nie wiem.
2: No myśmy już informowali, choć to,
8: to wiem, to wiem, ale czy planujecie. Ja jest
2: tak, no jesteśmy nieźle poruszeni. Teraz jest nowa ta sprawa z takim oświadczeniem, też to gdzieś z niemieckiego języka wyszło tam jakichś takich jakby z nazis, poznazistowskich jakichś tam <grych> pogróżek czy też, czy też mm -hmm. zapowiedzi że sobie nie pozwolą na atak na Iran i na cokolwiek. Tutaj ci niby, którzy są spadkobiercami III Rzeszy i tam powiedzmy w Artydzie przechowali tą całą technologię, my przecież my znamy ten temat, my wiemy o co chodzi i ja uważam, że coś jest na rzecz absolutnie co do tych tajnych baz, poznać istotnych, do czego zmierzam. Coś mi, coś mi z tym kesze nie pasuje. Nie pasuje mi kilka rzeczy, chociaż oczywiście z punktu widzenia mm -hmm. teoretycznego tam jest język, System pojęciowy nam bardzo bliski, a idee są w jakimś sensie też no, takie nasze, jakby. Natomiast nie podobało mi się, kiedy tak analizujemy to, co on zrobi, jak on zrobił, że on się najpierw zwrócił do ambasad. Dokładnie,
8: jako, do, polity, do, do, polityków do, do, do polityków od, od razu.
2: Resad takiego rewolucyjnego, e, rewolucji, rewolucji energetyczno-przemysłowej. Przecież to w ogóle jest jakaś, prąb, to jest w ogóle coś, coś zupełnie na miejscu. Następnie okazało się, że zrobił to spotkanie dla ludzi, tak, niby dla tych wszystkich niezależnych, które się nie wiadomo nawet w jakiej konwencji odbyło, czy mówił w wyrazie Dionizy, oglądając ten film, dokładnie to, tłumacząc tam te materiały, tego Amerykanina, który się spóźnił i tam w zasadzie nie, nie rozmawiał właśnie, nawet już nie skaszył tam 5 przez 10, więc coś tu w ogóle nie gra. Teraz ogłosili, że będą robić wielkie halo na grudzień, że jakieś będą sprzedawać. Generatory czy coś, co, co uważam, że to zupełnie nie, 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 niemożliwe, bo, bo, no bo ja trochę znam się na praktyce i nikt mi nie powie, że sprzeda, nie wiem, milion czy nawet tysiąc generatorów, kiedy ani jednego się nie pokazał i, i nikt od nas nie pojechał, bo my byśmy chcieli tam pojechać i sprawdzić to na miejscu. I, i swoich fachowców, którzy, którzy nam powiedzą, tak, słuchajcie, to ma ręce i Nie ma Aha. tego. To jest gra. Ja przepraszam, tak przedłużyliśmy tę audycję, ale wam powiem, to jest po prostu taka gra, która może nasze nadzieje, już jak z projektem Cheops, tam też przez dziesiątki lat ludzie odkrywali tajemnice Egiptu, pisali prawdę, że tam są takie niesamowite rzeczy i pojawił się projekt Cheops, który no, skonsumował to wszystko, ludzie trzeba dawać pieniądze, bo uwierzyło nagle, że tam ktoś ma kontakt z rękim, że tu będzie ludzkość zatowana, że tamto. Ja zresztą byłem tego blisko, ja ostrzegałem jednocześnie, doceniam pewne pozytywne działania tej fundacji, bo dużo fajne rzeczy zrobili, jeśli chodzi o, 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 o badania archeologiczne. To nie, to nie to tego nie zarzucam.
8: No, tak? no zaistnienie nawet w Egipcie, że było zabawnie, gdzieś nawet czytałem w angielskojęzycznych pracach, że, że pojawili się po prostu normalnie, zaistnieni jako ludzie badający coś tam tak,
6: w To jest to pozytywne,
2: natomiast
8: Co jest to, to
2: zostało zrobione nie tak jak trzeba. Było tam dużo konfabulacji to nie wszystkich przekazów, ale do czego zmierzam. Wytworzy... Wytworzyła się środowiska potrzeba że ktoś przyjdzie i powie, słuchajcie, my jedziemy do Egiptu i otworzymy wam Cheopsa, prawda, i labirynt, i nagle ludzie uwierzyli, tak, to jest ten moment, tak samo jest teraz. my Ja się sam zajmowałem już tyle lat tą Free Energy i, i robiłem te konferencje, niekonwencjonalne nalazki i, i tyle różnych rzeczy. I wiem, jakie jest napięcie, jaka jest potrzeba, żeby wreszcie w cholera ktoś położył ten silnik, to urządzenie, to wreszcie zadziała, prawda. I nagle się pojawia Fundacja Kesze, w mamy to wszystko, pracowaliśmy, yy, ambasady. Yy...
8: No i, no i płyn jest tajemnicą, i nikt nie wie, co to jest za płyn, który powoduje to, że warstwę, która zamienia się w diament.
2: No dobrze, tylko na no
1: tego... No
8: mhm.
3: I
2: mnie, mnie się to od tej strony nie podoba i mam poważne zastrzeżenia, czy to a pewno jest czysta gra. Natomiast wydaje się, że coś za tym jest, bo to, co mówimy zresztą nie tylko ja, że, że jak to się stało, że Irań przechwycił te, tego, predat tego predatora, tak? Drona, mm -hmm. przepraszam, drona. Drona, drona. Mm -hmm. drona to jak on przejdzie tego drona? Przecież dron jest nie do przechwycenia przy tej technologii, jaką ma normalnie, tradycyjnie Iran, prawda? Przecież on ulega samozniszczeniu, jeżeli tam by ktoś majstrował. Oni to po prostu przechwycili, jest to jest jakaś wyższa szkoła jazdy, cholera wie, bo rzeczywiście tam na tym poziomie Kesze powiedzmy tam oni coś od niego wziął. Może być tak, no. że rzeczywiście doszedł do różnych rzeczy, ale jest pod wpływem teraz. Powiedzmy, władz irańskich, wywiadu, jestem pewny, że jest powiązany w tej sytuacji już z wywiadem irańskim, albo nie wiadomo jeszcze jakim i po prostu już jest ściema, no że zwykle no, to stanu? Przy, przyznam
8: szczerze, że właśnie dzisiaj oglądałem ostatni, taki najświeższy wywiad właśnie z, e, w, właśnie z nim na temat, e, na temat, i było pytanie na temat właśnie, dlaczego politycy, dlaczego poszło w tym kierunku i chodzi o tłumaczy to kwestiami patentowymi, że, że chcą mieć po prostu patenty, żeby te patenty były zarejestrowane wszędzie legalnie, że w momencie, kiedy opublikują te, tą technologię, żeby nikt nie mógł zablokować tej technologii, żeby po prostu nie dało się już jej już zablokować i dali szansę rządom, żeby... No ale tego właśnie ja też nie rozumiem. Też mam z tym problem. No po co dawać szansę rządom, skoro można dać szansę ludziom?
2: Ludziom. Oczywiście.
8: Jak ja, dokładnie. I to też jest taki... Bardzo mi się to podoba. Znaczy chciałbym chciałem po prostu, żeby to była, żeby to była właśnie taka bajka, o której o której której o, że... o
2: której ja też marzę i w ilustracji, ale marzenia trzeba osadzać w twardym myśleniu. Bądźmy ostrożni i popierajmy sprawę, ale bądźmy bardzo, bardzo ostrożni. Tak? I,
1: I może jest... się spełnić, także teraz przerwaj i zwracamy Dobra. za, za 3,5 tak. minuty. na fali Noam Chomsky.
2: Jeżeli gdzieś istnieje stacja radiowa finansowana przez słuchaczy, oznacza to, że ludzie codziennie mogą za jej pośrednictwem inaczej spoglądać na świat. Widzieć nie tylko to, co raczą pokazywać nam medialne molochy, ale również coś nowego. Mogą nie tylko słuchać, ale także brać udział w dyskusji. Jest możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, nauczenia się czegoś. Właśnie w ten sposób w ludziach budzi się człowieczeństwo i stają się rozumnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego.
1: Jesteśmy jesteśmy z powrotem. Z nami jest Janusz Zagórski oraz Tomek Mapec. Dobrze ale...
8: wszystkim serdecznie ponownie w Radiu na falingu gdy się Micha pozycji Michała w audycji <Victoria> House.
1: <śmiech> Janusz, jesteś z nami?
2: Tak, tak, no. tak. O. To herbatę, że...
1: Super. Trochę może za krótką przerwę zrobiłem, ale no, okej. Okay. Czy jeszcze masz jakieś pytanie? Je
8: jeszcze, jeszcze tak wykorzystam okazję, jeszcze jedno, jedno takie już w ogóle tak całkiem tak troszkę poza no, poniekąd z telewizji, ale trochę tak z boku. Czy jakieś pomysły na, na 2012, na 21 grudnia, takie prywatne, Twoje? Masz Masz jakieś refleksje na ten temat?
2: Znaczy, ja to powiedziałem, robiąc ten kongres 21-22. Dokładnie. Tak właśnie staram się to tłumaczyć. Po pierwsze, jeżeli by miało dojść do jakiejś, nazwijmy to, katastrofy, jak niektórzy przewidują. I, I to nie od dzisiaj, więc lepiej w takim szczególnym i trudnym, nazwijmy to dniu czy okresie, być razem w gronie ludzi, z którymi się ma coś naprawdę wspólnego, bo sądzę, że tacy się tam znajdą. Jeżeli, jeżeli jednak do tej katastrofy nie dojdzie, na co bardzo liczę i uważam, że taki jakoś krótkiej, jakoś takiej spektakularnej katastrofy to nie będzie, że to jest słownie zakończyć ten cykl kalendarza majów, rozpocząć nowy etap rozwoju ludzkości w sposób symboliczny i ogłosić sobie w otoczeniu, że oto tworzy się prawda, wielki ruch społeczny. Na razie może nie jest wielki, ale jest wielki duchem i intelektem właśnie ruch wolnych ludzi i ogłosić jego podstawowe założenia. Nie będzie tam tworzona jakaś struktura, ja jestem na razie przeciwny jakimś strukturom, ale chodzi o pewne takie zintegrowanie środowisk po różnych porozumień i ogłoszenie pewnej deklaracji i pewnego programu. Do, do następnego kongresu, więc to wydaje mi się być. Będą tam oczywiście jakieś bardzo sympatyczne przywitanie tego nowego, nowego cyklu, prawda, nowej cylizacji. Będą koncerty tam muzyczne, dźwiękowe, przywitanie, tak wizualizacje, więc to wszystko będzie, wydaje mi się, pięknym przeżyciem, i, i to jest takie dla mnie. Może bym zdążył z, z jakimś, bo ja też jestem takim cichym eksperymentatorem w obszarze powiedzmy napędu inercyjnego i silnika magnetycznego, może by mi się udało zdążyć wykonać takie podstawowe eksperymenty, które mam już od lat zaplanowane i czasami coś tam pomykam i bym coś mógł wreszcie ogłosić od siebie w tej kwestii, ale no, ciągle mi brakuje czasu i determinacji, żeby skończyć pewne eksperymenty. Może przynajmniej jeden z nich zdążę. To wtedy no, była Proszę bardzo,
8: opinia. proszę bardzo. To jeszcze byłby własny prąd na tej imprezie, własny agregator. I to się nazywa duch działania.
2: Taki, taki najbardziej wierny, ale póki co nie ma na to czasu.
8: Nie, ja, ja, też, ja też utkwiłem z, z takim projektem, też z, z schematami testy i też granie się w babiech, jak tylko znajdę troszeczkę czasu, próbuję pchać to do przodu. Także. Ale to myślę, że to jest właściwy chyba czas. To, jest, to nawet miło brzmi, jak się okazuje, że coraz więcej ludzi ma hobby pod tytułem budowanie prototypu urządzenia, które będzie tak. generowało energię. To co jest tak właściwie hobby.
2: Jak mnóstwo wiesz, tych osób, które ja znam, te tam dubią po cichu, to co druga to druga osoba czy zaczęta, którą znam. Coś tam dubała w życiu, chciałaby dubać. Tylko 10% tych ludzi tego nie robi. Nie kończy, bo z różnych powodów jest przyhamowany. Ja nawet powiem szczerze Wam, że Odczuwam jakieś takie takie czasami opory zupełnie nie, nieznanej mi natury, które powodują, że nie dociągam do końca pewnych eksperymentów. Na przykład bardzo mocno siedzę w kwestii tej bezwadnościowego całego napędu tego pędnika, który prawdzie uświadomił mi działanie Lucja Wągiewka, wspaniały człowiek, ale, ale przed nim to wymyślę przed nim tą całą bezwadnościową, jak to się mówi, akcję, reakcję i, niesymetrię mhm. I, i mam na to zresztą dowody choćby, zresztą w internecie też można je znaleźć. Lucian natomiast od nikogo tego nie kopiował. Lucjanu Mągiewka najnormalniej sama to wpadł. Zresztą w moim filmie i Wojtka o Lucianie jest taka fraza pokazująca to, że przed nim ktoś ten cały efekt wymyślił, jak to działa, ale świadomy sobie, że to jest prawdziwa rewolucja w dziedzinie fizyki i i nawet filozofii, bo, bo, bo tak zwany pędnik, czy ten właśnie napęd inercyjny oznacza nic innego jak istnienie pewnego rodzaju napędu. To nie chodzi o energię, tylko o napęd, bo energia może być z mhm. różnymi tak? że po prostu obiekt się porusza bez punktu podparcia. My jesteśmy słusznie, fizyka nam uświadamia, że każdy ruch, jaki wykonujemy przestrzeni zawsze związany jest z tym, że ktoś się popchnie albo ty się od czegoś olepchniesz. Natomiast w przypadku tego pojazdu, który, który ma ten napęd asymetrii związany z asymetrią akcja-reakcja, on po prostu porusza się bez jakiegokolwiek oddziaływania na poziomie mechanicznym, jeśli chodzi o otoczenie. I to jest absolutna absolutna według mnie rewolucja, to nawet podważa wielkie kanony w tej fizyce prawda, współczesnej, no bo, no bo ten punkt podparcia jest czymś zupełnie elementarnym dla, dla, dla mechaniki. Prawda? Lucian nigdy nie pokazał publicznie pędnika, ja go widziałem w takiej wersji bardzo jeszcze prototypowej dawno dawno temu, on to za, zarzucił. Nigdzie to nie jest podejmowane przez jego syna. I co więcej, no mówię, przed, przed Lucjanem byli inni, którzy to zrobili. Nawet pokazywane w Placie Zachodniej były takie, takie rzeczy. Chciałbym, chciałbym to pokazać ludziom. Po prostu pokazać, bo Lucjan tego nie pokaże i Fundacja EPR też tego nie pokaże. Ale boję się czegoś, że pokazać, nie pokaże. Ponieważ no, tutaj nie ma właściciela. Tak? Tutaj nie ma ci, którzy to wymyślili przed Lucjanem też nie, 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 nie wiem teraz, Nie
8: ale, ale może właśnie może jak najrealniej to właściwie jest powód, żeby to pokazać bo skoro nie ma właściciela, to dlaczego nie puścić tego tej,
2: w to, naukową Nie ma właściciela i Lucjan tutaj nie pierwszy ja ja zresztą na kongresie chyba pokażę przynajmniej opis tego, przy tego bóla, który został zawieszony za, za w prasie ja zresztą doskonale uważam tą ideę przepraszam, tak powiedziałem doskonale mhm. ja, ja rozumiem tą ideę tej, tej, tego naprawdę myślę, że przyzwoicie się konsultowałem ją dwa lata temu, nie rok temu, jak Lucjan był w szpitalu, jeszcze raz z Lucjanem i, i pytałem się, czy ja to dobrze rozumiem. Mówię o tym o tym całym pędniku, całym muzeum -hmm. potwierdzał i mówił, że jemu to się wielokrotnie udało udowodnić w prosty sposób, że ta zasada działa. To jest, to jest wszystko podobne jak i z hamulcem i z bo mechanizm zamiany ruchu prostolinnego na ruch wirowy, czy vice versa, jest źródłem właśnie tej asymetrii, jeśli chodzi o akcję i reakcję i nic więcej.
8: Mhm. No to, to może to możesz chyba czas najwyższy tak po prostu opublikować, tak, tak zrobić wiem, taki open to source tego.
2: Pokazać mhm. pokazać prostym eksperymentem na, na małym jakimś, rozumiesz, mhm. wahadle czy, czy małym urządzeniu, takim dosłownie zabawce w cudzysłowie, pokazać jak taki napęd, napęd nazwijmy to nieinercyjny czy bezwładnościowy właśnie, bo różnie go można nazywać. Ja, ja mhm. jeszcze nawet uważam, nie wiem, jak będzie lepsza. I myślę, że do tego to może mi się nawet, żeby was zachęcić, żebyście przyjechali na kongres, to, to muszę się z, z koń, do końca zmobilizować i przygotować nawet prymitywny, ale jednak taki model, który pokaże, że, że to, działa, no, że to działa.
1: Projekcja w internecie może być no. teraz, bo to jest no, model. Tak, właśnie na, żywo. na na
2: kongresie pokażemy, a ponieważ kongres będzie cztery godziny kongresu ma być transmitowane, czyli od godziny dwudziestej mniej więcej wieczorem w niedzielę do, do gdzieś tak 12 do pierwszej W tej przepraszam, z niedzielą w piątek, bo to z piątku na sobotę jest. Ale to tylko będą, no może już 4 godziny transmisji, reszta będzie bez transmisji. bo tak to będzie się przyjechać.
1: <laughs> Zachęcające. Dobrze, dzie, dzięki.
2: Wow, dziękuję dziękuję
8: tak. bardzo za wszystkie możliwe odpowiedzi i do usłyszenia, mam nadzieję, tak że poza anteną. Tak, tak Jasne, jak najbardziej musimy dopilnować
2: tej sprawej współpracy. Tej mhm. Absolutnie. Na mojej jeszcze... Dziękuję.
8: Także potrafiam, potrafiam wszystkich Was, słuchaczy. Pozdrawiam Cię, Michał. I życzę, życzę miłego słuchania i pozostaję na odsłuchu.
6: Trzymajcie się. Trzymaj
1: się, trzymaj się. Ja bym powrócił, jeżeli można, jeszcze do tej sprawy z Lucjanem Łągiewką, bo to jest naprawdę niesamowita rzecz. On był... Przez tyle lat praktycznie y, za, za Lucjaną Łągiewką ty stałeś. W sensie takim, że chroniłeś go medialnie, byłeś takim, można powiedzieć, rzecznikiem. Y, nie wiem, może za duże słowo, ale, ale takim rzecznikiem Lucjana Łągiewki. I y, on był opluwany naprawdę, tak. wszędzie. W, w internecie, przez szczególnie naukowców, to po prostu to był traktowany gorzej niż ufolog. Tak, tak. tak Bożej, to tak, było coś tak. potwornego i później, o, niedawno, parę lat temu dosłownie zaczął zdobywać nagrody i w, chyba w zeszłym roku, prawda? W zeszłym roku e, e, to jest taka tak. wynalazcza w Szwecji, e, tak. kongres wynalazców, który jest przy e, szwedzkiej Akademii Nauk, uznał tak. wynalazek Lucjana Łągiewki za najważniejszy wynalazek pierwszej połowy XXI wieku. Tak. Tak, I nie, nie, nie ma, nie ma, nic się nie dzieje w Polsce. Ten świat nauki, jakby nic spłynęło po nim, to wszystko. To jest coś niesamowitego, przecież to powinny trąbić wszystkie media. O tym, ma tam tylko jakieś znaczy, też trochę było, so, Michał, trochę było. Troszkę tak,
2: ale. Tak, jak przyniósł tam złoty medal z Genewy, najpierw, potem tam był Bruksela, potem był gdzieś w Arabii Saudyjskiej, no i te, teraz rzeczywiście ten rok, który mija zdaje się, czy tam na początku, że w końcu tego roku dostał tą, od tej szwedzkiej tego, akademii tego związku międzynarodowego, tych wynalazców, to niesamowite. No i troszkę tam się ruszyło, dużo hałasu. Hmm. Znaczy każdego, ktoś prze,
1: przeprosił ze świata nauki, ktoś przeprosił. A, znaczy, nauki. Nie,
2: znaczy tam zawsze przy nim był, od kiedy się pojawił profesor Gomuła. No tak, to, tak, to, tak, to, to jedy, tam, jeden
1: z niewielu, który stał z nim tak,
2: to on, się, on, to, on jedyny, który tak głęboko uwierzył w wielkość tych odkryć, poza po takimi, wiesz, ludźmi jak ja, którzy nie są naukowcami, tym bardziej fizykami. Natomiast, natomiast ja miałem swoją intuicję i pamięci że jestem szczęśliwy, że, że tak się przynajmniej udało na dzisiaj, że on uzyskał takie, taki rozgłos i, i mogę powiedzieć, nie myliłem się, cieszę się bardzo, że się nie myliłem. Teraz ja już jestem niepotrzebny im, bo nawet powiem wam, że też zarządza tymi sprawami jego syn i co tak odczułem, powiem wam uczciwie, to taki mechanizm, zresztą zawsze uważam, że Pomagasz komuś, to pamiętaj, rób to bezinteresownie, żebyś później nie czuł się rozczarowany. I nie czujesz rozczarowania w tym sensie, że teraz ja osobiście, czy to nasze środowisko, jesteśmy niepotrzebnie, nawet trochę jesteśmy taką zawadą. Dlatego ja tam byłem w tej fundacji w Radzie, ale tam przestałem, nie, nie pisali już do mnie więcej, ja tam też nie, nie, nie miałem czasu jeździć. W każdym bądź razie my, jako środowisko alternatywne, nie pasujemy już dzisiaj do tego, jakby tego statusu już uznanego wynalazcy którym się interesują wielkie instytucje, choćby nawet ta Europejska Agencja Kosmiczna i wiele innych, więc my tutaj jesteśmy już jakby niepotrzebni, jesteśmy jakby wstydliwą grupą i tutaj wyraźnie widzę brak zainteresowania strony Przemka ty, ty, powiedzmy tym, zresztą nawet ty, ty, ty. ale ja powiem tak, no tak, tak jest życie i tak to działa i jakby ja zrobiłem swoje, ja kiedy mogłem, pomogłem, kiedy inni się nie rozumieli tego, tego albo nie wiem, bali się, bo było wstyd, ja po prostu uważam, bo wiem, co myślałem i tyle. I mam z tego satysfakcję. Myślę, że Lucian przynajmniej zawsze wyrażał wobec mnie takie wielkie wyrazy sympatii i na pewno się tutaj nic nie zmieniło, ale nie próbuję tam specjalnie się wpychać, bo, bo widzę, że oni tam teraz są z ważnymi rozmawiają, więc boją się jakiegoś takiego negatywnego odbioru z jakieś środowiska alternatywne, antysystemowe. Bo się, że to zaszkodzi. Ja to tak czytam. Nikt mi tego wprost nie powiedział, ale, ale tak między wierszami to, to, że tak powiem, odczytałem.
1: No, ale to jest najważniejsze, myślę, że właśnie pociągnąłeś ten temat i dzięki Twojej też pracy włożonej w to, to ten temat wypłynął, bo tak może dopiero 10 lat później, albo w ogóle już nigdy by nie wypłynął, ze względu na to, że jest pewien okres, kiedy człowiek może pracować, prawda? Jeżeli zbliża się, prawda, tak jak też z Nikolą Teslą było, tak. że, że w pewnym momencie, jak przekroczy się Rubikon, człowiek jest coraz starszy, już ma mniej siły, prawda, na walkę z całym systemem, ma mniej środków, żeby, żeby móc uruchomić. Ruchomić, prawda, różne, różne mechanizmy I, i wtedy jest dużo trudniej z tymi wszystkimi wynalazkami. I tak samo może, może i prawdopodobnie jest właśnie z Lucanem Uniewkow, że to był właśnie ostatni moment, że jeszcze można, mogło się właśnie coś tam załapać prawda na, ten, na tą popularność, że można było to gdzieś rozpropagować za granicą, ten temat. No bo w Polsce to do dzisiaj prawda się praktycznie tym nikt nie interesuje.
2: Nie, znaczy tu oni mają problem taki, że tam de facto okradziono ich z tego pomysłu, bo ten profesor z Cambridge najnormalniej w życiu wziął to, a patentował. Mhm. Natomiast polski urząd patentowy tego nie zrobił, bo wiadomo, że Lucjan tam z tym swoim rzecznikiem zgłosili przecież od razu do urzędu, ale w Polsce stwierdzono, że tego się nie da udowodnić. Niech on to udowodni, a jak udowodnił na stadionie w 19 roku, to też tego nie uznano. A w Anglii ten profesor niczego nie udowadniał. Wziął, napisał wniosek, zrobił rysunek, wysłał. Nikt się nie pytał, czy to działa, czy też nie. Wziął, przyjął. Co to ich kosztuje? Ja, facet, ochronę patentową, a w Polsce... Ale to w Polsce tak jest. Polska jest krajem, który jest przeznaczony nie po to, żeby jakieś doniosłe patenty tutaj powstawały, tylko żeby dostarczać mądrych, inteligentnych ludzi, którzy będą pracować dla koncernów. I to jest... Ja to słyszałem od, z kilku rów dosyć, dosyć poważnych osób na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, które mają dostęp do mainstreamu, którzy powiedzieli, taki jest podział że Polska jest traktowana na zasadzie po prostu ludzi do roboty, a nie ludzi, którzy będą prowadzać jakieś poważne technologie. My możemy mieć zdolnych inżynierów, konstruktorów, wynalazców, którzy będą pracować dla koncernów, ale sami absolutnie nie, nie, nie mamy prawa tutaj się szerokęsić w tych kwestiach.
1: Mhm. Mamy nowego słuchacza, kolejnego słuchacza jest Maciek z nami. Przepraszam, Marek z nami.
6: Proszę. Dobry wieczór. Witam Cię, Klot. Witam Pana Janusza. Witaj. Witam. Ja dzwonię jako właśnie ten młodszy przedstaw przedstawiciel młodszego pokolenia, o którym panowie wcześniej wspominali. Ja jestem z miasta pana Stanisława Barskiego i a propos tematu wcześniejszego chciałem powiedzieć, że interesuje się wieloma właśnie takimi tematami z zakresu właśnie ufologii, teorii spisków i chciałem powiedzieć, że temat ten jest strasznie taki maskowany jakiekolwiek, jakiekolwiek dyskusje właśnie z młodszym pokoleniem na ten temat czy w moim wieku, bo mam 20 lat, czy z osobami starszymi, czy młodszymi, są po prostu bezowocne. Skończy no. się zazwyczaj na tym, że mówią, a głupoty gadasz, ja tam nic nie widzę i takie właśnie bardzo takie sztywne, racjonalne podejście jest do tego niwelujące właśnie wszelakie takie zjawiska. I chciałem też powiedzieć a propos właśnie tego, że jest takie taka stagnacja właśnie w tym kierunku, że młodzi ludzie, oczywiście są takie grupy takie młodych, młodych ludzi. Tak, właśnie grupy młodych ludzi, które siedzą w tym temacie i są też takie, które po prostu no ich myślenie się zatrzymało w pewnym momencie na po prostu sprawach błahych i prostych, płytkich bardzo.
1: A jakieś pytanie, czy to tak. A nie,
6: nie, nie, nie właśnie, a propos. Bo ja tu chciałem poruszyć temat przez panów przemilczany. Nie wiem dlaczego, nie wiem, może jeszcze do tego nie doszliście, ale mianowicie sprawa. Przepraszam, że tak w ogóle zmienię temat brutalnie, ale sprawa zdjęć ze Smoleńska, najnowszych. Nie wiem, plot, czy widziałeś? Pan Janusz Część. się wypowiadał w Alterniusie na ten temat i większość osób na jakichkolwiek forach, które właśnie tam były, mówią, mówią właśnie, że ludzie patrzą na te zdjęcia z takiego powodu zezwierzęcenia takiej ludzkiej ciekawości. Bez sensu. Ja właśnie chciałem powiedzieć z takiego... A to chyba
1: w mainstreamie mówią takie rzeczy.
6: Nie, 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 właśnie przeglądałem fora i na forach tak mówią. A bo
1: oni słuchają mainstreamowych mediów i oni są tak zwanymi repeaters, czyli oni powtarzaczami, oni powtarzają to po mediach, to gdzie usłyszałem. Dokładnie,
6: dokładnie, dokładnie, ale mhm. też chciałem się odnieść do takiego spojrzenia takiego innego. Mianowicie, widziałem zdjęcia, no prawda, no masakryczne, no straszne zdjęcia, I ale... Znam troszeczkę te sprawy. Miałem kolegę w zakładzie pogrzebowym, oczywiście tego tematu nie ruszę, ale patrz, Claude. Prezydent, powiem brutalnie, no. prezydent miał połrywane nogi, tak? A wiesz, jakie obciążenie wytrzymuje ludzka kościołdowa? Myślisz, jaką siłę trzeba mieć, żeby rozerwać taką nogę? 50G? Nie, słuchaj, to jest, to wymaga obciążenia 5,5 tony, żeby rozerwać taką nogę.
1: Aha, obciążenie w, w takich wymiarach.
6: Wyobraź sobie, co tam musiało zajść.
1: Nie wiem, to trzeba by było specjalisty. Ja się w takich tematach nie wypowiadam, bo...
6: Nie, ale po prostu nie. chodzi o to, że spójrz... Ym... Komisja Milera i Komisja Badania Wypadków Lotniczych powiedzieli, powiedziały zupełnie co innego. Właśnie pan Janusz Zagórski wrzucił konferencję pana doktora, jakiegoś, który przyleciał z Ameryki. Nie czyka, nie tak, tak, na tak, doktorze, tak. tak, Właśnie tam pan mówi, wspominał o sygnale TAF z 38, przy którym według komisji Milera samolot po urwaniu skrzydła miał zrobić beczka na odległości 160 czy 140 metrów. To jest po prostu kabaret. Przy czym, przy czym są z nagrania, przy których samolot, który ląduje, po prostu rozrywa słupy, które stoją. A ten samolot, Tupole, to 134 bodajże nic nie pamiętam. 150, 154, przepraszam, ma wagę ponad 40 ton. Przy czym, według komisji, te samolot ten leciał z prędkością. 256 km na godzinę, przy czym przy lądowaniu jest bardzo podobna prędkość, więc no pancerna brzoza no, to, to jest kabaret, no po prostu i samolot ten nagle zmienił kierunek, no większość osób, z którymi rozmawiam na ten temat właśnie wypowiada się na temat tajemniczej broni elektronicznej która została tam użyta, żeby w jakikolwiek sposób płynąć właśnie na stery.
1: No nie wiem, ja jestem sceptyczny co do tego, że to Rosjanie mogli spowodować, natomiast czy to był zamach? No... Tu, tu nie wypowiadam się, bo nie wiem, nie wiem, po prostu to trzeba było dokładnie zbadać, tego się nie da zbadać, bo to Rosjanie wszystko trzymają piecze nad tym, także nawet jeśli by się okazało, że zamach nie przez Rosjan, to oni na pewno, jeżeli odkryli, że to był zamach, to na pewno nic nie oddadzą, bo będą się bali też po prostu, żeby prawda nie wyszła. A, wiesz, no, ja a propos tych to...
6: właśnie, mhm. nie wiem, nie wiem jaki, jakie ma stanowisko co do tego, ale yy, ani Rosjan ani Polska nie przyznaje się do posiadania takowych zdjęć, więc najprawdopodobniej, bynajmniej moim zdaniem, był to przeciw po prostu kontrolowany, który miał na celu po prostu wywołanie ponownej dyskusji na ten temat. Tak, to są bardzo trudne dziękuję, sprawy.
2: W pierwszej tak. kolejności podziękuję tu koledze, bo jako młody człowiek właśnie zaprezentował się w tej pierwszej części jak zorientowany, rozumiejący te procesy. Należy do tej ciągle jeszcze skromnej mniejszości tego młodego pokolenia, ale wiesz, nawet niewielości siła, co w jakości zawsze było tak w historii, że, że niewielkie grupy ludzi tak naprawdę pociągały ostatecznie za sobą wiesz, większość pozostałych. Jeżeli mieli rację, siłę perswazji.
6: Wie, wie pan co, panie Januszu, z tą siłą perswazji to jest różnie, bo ja panu powiem przykład. Rozmawiałem ze znajomym i on po prostu zapytał się mnie, ty słuchaj, dlaczego ty zajmujesz się takimi sprawami? Przecież nikt ci nie da spotka do ręki, czy cię nikt nie zaprowadzi. A ja powiedziałem tak, słuchaj, a wiesz co, odróżnia człowieka od zwierzęcia? On powiedział, no nie, powiedz mi. A ja mu odpowiedziałem na ten temat, że ciekawość i dociekliwość i to, że człowiek potrafi kojarzyć fakty. I człowiek bez takiego bez takiej swojej dociekliwości. No co prawda zwierzęcej, ale ze zdrową dozą racjonalizmu i takiego i moralności przede wszystkim, że potrafi dojść do własnych przemyśleń w pewnym temacie, które mogą totalnie odbiegać. I człowiek w każdym momencie potrafi powiedzieć nie i ja sądzę co innego. I większość właśnie młodych ludzi jest totalnie zmanipulowana przez właśnie jak ogląda MTV, Polsat czy inne tego typu rzeczy, to po prostu jest kabaret, bo nie ma własnego spojrzenia na świat jako młody człowiek, nie ma własnego, prywatnego spojrzenia na świat, który nas otacza, który jest bardzo ciekawy, nie, nie ma totalnie spojrzenia na jakiegokolwiek, jakiegokolwiek własnego zdania, jest po prostu taka świadomo, świadomość masowa. Jak, jak się pan do tego odniesie, panie Januszu? Nie, no ja
2: się ja się zgadzam z tymi opiniami, już powiedziałem. No tak dokładnie się dzieje. No i tak ciekawe, że jednak parę procent tego społeczeństwa, a może więcej niż parę, nie, no, nie daje się tak całkiem ogłupić i ma zachowaną taką własną zdolność do oceny sytuacji. Nie poddaje się tej opresji propagandowej mediów elektronicznych i nieelektronicznych. Natomiast tylko dwa zdania o sprawie tragedii smoleńskiej, bo ja rzeczywiście... Przywiązuje do niej olbrzymią wagę. Faktem jest to, co Michał wspomniał, że tak do końca nie wiadomo, kto za tym stał, bo nawet gdyby ta hipoteza zamachu okazała się prawdziwa, to pytanie, czy na pewno stali za nią Rosjanie, czy też nie. To jest oczywiście trudno będzie udowodnić. Dla mnie, dobrym sposobem odpowiedzenia sobie na pytanie, że zdało się coś zupełnie innego, niż nam oficjalnie powiedziano. Jest właśnie utrzymywanie w tajemnicy mnóstwa ważnych rzeczy, które się tutaj zdarzyły, o których my nie wiemy. To, że wyciekły te fotografie w konsekwencji dla spraw, uważam, że dobrze, bo wielu niezależnych specjalistów będzie mogło nawet po tych właśnie no, straszliwych obrazach rozszarpanych ciał będą w stanie może coś więcej powiedzieć o bezpośrednich przyczynach, prawda, że tak się stało. I jedno jest pewne, jest na pewno coś strasznego do ukrycia, skoro tyle oczywistych, najbardziej elementarnych rzeczy została ukryta lub też została zrobiona. są rzeczy złamane, pomijając co tam się stało, to złamane zostały tak elementarne standardy badania wypadków lotniczych, że to, to nawet w, nie wiem, w najbardziej zacofanym kraju podejrzewam, by to było wszystko lepiej zrobione. No. Tych, tych afer jest cała lista większość z nich jest znamy zresztą często w programach staram się o tym mówić, ale jeżeli to zdjęcie satelitarne, to nam Amerykanie dostarczyli podejrzewam, że nie jedno, po prostu nie zostało udostępnione opinii
6: publicznej które oficjalnie też zaginęły te zdjęcia no tak,
2: no ale to no, słowo no, zaginęły to raz, skandala jest skandal, a dwa przecież Amerykanie nie oddali oryginału, mają swoje oryginały a tutaj dali kopię, więc można poprosić jeszcze raz o to samo, prawda, nikt nie prosi no to, właśnie. Jest w ogóle, to jest w ogóle dla mnie taki szok, ale tych szoków jest więcej. No, sam fakt, że słuchajcie, giną w katastrofie, już nie mówię o prezydencie, tylko po to, żeby nie wcinać się w ten skurpy opis, tylko mówię o dowódcach armii z NATO giną. Nie ma przy sekcji zwłok na terenie obcego państwa, w którym się jest, jest tam nawet pacja, już nie I Nie ma tam lekarzy ani, ani prokuraturów przy sekcji zwłok. Przyjeżdżają te zwłoki do Polski i, i nikt, nie ma dokumentacji jeszcze, i na tej podstawie ktoś je chowa i nie robi normalnej sekcji zwłok, jaką się proceduralnie prawda, realizuje. To są rzeczy po prostu, no, no tak dla mnie kuriozalne, że, że to się w głowie nie mieści, że, że coś takiego mogło się zdarzyć, że Rosjanie mogli w ogóle przeprowadzić sekcję zwłok, nie czekając na polskich właśnie patomorfologów to po prostu jest jakaś, jakaś, jakaś chora sytuacja no, no, no a, propos, a propos, przepraszam, ja że panu przerwa. To są standardy poniżej jakiejkolwiek, jakiejkolwiek, a tutaj nie zginęło tam para jakichś tam królików doświadczalnych samolocie, tylko zginęli ludzie i to jeszcze z najwyższej półki nawy państwo.
6: Właśnie też chciałem poruszyć temat. Gdzieś przewinął mi się filmik właśnie w internecie, gdzie w amerykańskich mediach wypowiadał się jakiś znany amerykański patomorfolog, który zaoferował swoją pomoc. przy. A, ten od właśnie... JFK-a, tak,
1: tak, tak. tak. Było. Ten, który... Zaoferował
6: swoją Na pomoc. Się Biden. Nazywa Na się po Biden. Został
2: dopuszczony teraz do ekshumacji tych wcześniejszych, między innymi pani Wasserman, która prosi, te też wnioskowała, też nie pozwolono. Na, na pana Wassermana, w sekcję.
6: I, to to I właśnie chodzi o to, że mu odmówiono. On zadzwonił tam i się zapytał i mu odmówiono jako, światowy, jako światowej sławy patomorfologowi. To jest po prostu kuriozum, cała ta sytuacja. Przepraszam, ja bym chciał jeszcze zadać jedno pytanie i już no będę tak. uciekał. Z, jak pan się odniesie na temat informacji blogera, który uważa, że te mordy miały charakter rytualny?
2: No tak, ja oczywiście odnotowałem to. Ta sprawa jest mi już wcześniej. Ja, ja miałem informację na ten temat już wcześniej, bo w internecie krążył taki motyw. Ja powiem tak, bo przecież co mi, trudno mi to wszystko zweryfikować. Trochę mnie zaskoczyło to, że on tak to poprowadził. Swego czasu na takiej stronie polskiej pojawiły się tego typu sugestie. Ja bym powiedział w ten sposób. Jedno jest dla mnie pewne, chociaż mało jest na to takich twardych dowodów, że ludzie z kręgów władzy, tej ukrytej, z skali świata i myśl Europy, bardzo mocno zaangażowani są w praktyki satanistyczne, powiedzmy o tam proweniencji. To, co mówi David Eich, co wynika z sporo innych rzeczy, jest to według mnie absolutnie, absolutnie pewne. Czasami nawet słyszę tutaj, że i w polskich kręgach są też tacy ludzie. Gdzieś tam ktoś coś zapotkuje na z kręgów katolickich gdzieś tam to wyskoczy i, i patrząc, patrząc jak świat działa jak wygląda, jaka jest ta głęboka patologia nie wyobrażam sobie, żeby całe to zło, które płynie, o którym mówimy dzisiaj już dzisiaj pół wieczoru nie, e, płynęło tak samo z siebie i z jakiejś takiej niezrozumiałej spontanicznej reakcji ludzi ktoś za tym zawsze stoi, ktoś jest z rdzeniem zawsze jest jakiś rdzeń, biegun, który to napędza i to musi być ta najbardziej do czystego zła zbliżona siła i nie ukrywam, że absolutnie tacy ludzie są na wysokich szytach władzy Tutaj też nasz przecież bardzo poważany w Stanach Zjednoczonych, od Infowar, prawda, Alex Jones też, też nawiązuje do takich motywów. I tyle. i Jeżeli to jest tak, to w takim razie wiele rzeczy, które dzieją się w sensie tragedii, zabijania ludzi, składania ofiar, dla ludzi zajmujących się psychotroniką, parapsychologią, takimi tematami energii, jest rzeczą oczywistą, wręcz instruktażową, że że to się robi, że to działa, że oni są w tym naprawdę dobrzy, dobierają odpowiednie daty, dobierają symbole, dokonują wcześniej jakichś może nie być mnie znanych praktyk magicznych żeby tą energię jeszcze, jeszcze, tak powiem, spić, tych, tych ludzi, którzy giną z jakichś powodów. Może to mieć znamiona, może to mieć znamiona, tajemnicą Poliszynela jest, że Sataniści mają gigantyczne wpływy we współczesnym świecie i tyle. No. Ale szczegółów trudno mi podać, bo, bo przecież nie zajmuję się tym na co dzień. Są tacy, którzy śledzą i tropią, te, te, to na tyle ja, ja tylko mogę uznać ogólnie, że tak, tak się dzieje, zapewne tak jest. I to może też mieć związek, ale nie mam prostych
6: dowodów na to. No dobrze, dobrze. Dziękuję panu Dzięki. bardzo, panie Januszu. Dziękuję Tobie, Klot Życzę miłego wieczoru, do usłyszenia.
1: Dzięki, trzymaj się. To tak, to już zbliżamy się do końca już, a właściwie aż no właśnie, tak długo. Tak
2: że to już nawet druga minęła, druga 30 się zbliża.
1: Także takie ostatnie na koniec pytanie, żeby już nie przedłużać, o narażanie się na to, co robisz, ale tak ogólnie. Zdarzało mi się też, że do mnie pisali ludzie i na różnych forach pytali się czy warto zajmować się właśnie tego typu sprawami. Też ze względów finansowych oczywiście się też pytali. Ja najczęściej im odradzałem ze względów finansowych, ale na pewno jest to świetna przygoda. Ale jeszcze jest taka mroczniejsza, prawda? Strona tego. Też kiedyś wspominałeś też w audycjach tutaj o różnych atakach. Różnych też no, takich atakach w sensie jakichś dziwnych ludzi. No, niekoniecznie może służb specjalnych. Tak, tak, niekoniecznie. Ja w, w internecie. Ja okay. ostatnio widziałem, tak tylko jeszcze tak. powiem, ataki na twoją osobę i w ogóle niezależną telewizję, jakichś różnych dziwnych ufologów, w cudzysłowie ufologów, bo jak wszedłem nam na, na forum sobie przeczytałem, to po prostu jakieś zupełne oszołomstwo i właśnie, no nie będę tam się pytał skąd się dobierze, ale czy warto po prostu pomimo tego typu utrudnień właśnie się tym zajmować?
2: Wiesz, to jest wszystko kwestia osobistego wyboru, tak? Każdy z nas jakąś tam osobistą decyzję podejmuje. Czasami nie wiemy do końca, co jest gdzieś głębiej podyktowane, że idziesz taką ścieżką, a nie inną. Ja jak zastanawiam się nad tym, czemu tak kroczę mimo tych wszystkich właśnie kłopotów, a im więcej coś robisz, to tym tych ataków jest więcej. Ja myślę, że to jest taka, taki, jakiś taki imperatyw wewnętrzny który sobie gdzieś tam w tym momencie życia stawiasz i, i, i wiesz, no chcesz być mu wierny mimo różnych przeciwieństw i tak naprawdę to, to co robię w jakim sensie to może mi śmiesznie, praktycznie robię dla siebie bo jeśli o wymiary finansowe chodzi, to możecie, nie wiem, mojej żony zapytać albo córki to wam powie, jakie są z tego kokosy dużą cenę za to płacę i moja rodzina właśnie w tym wymiarze finansowym bo wiadomo, jaki to jest ciężki to wszystko utrzymać, natomiast jeśli chodzi o to, może taką głębszą motywację, to po prostu nie chcę odchodzić z tego świata wiesz, w takim poczuciu, że, że moje wewnętrzne ja, moje sumienie nie będzie mnie gryzło, że ja po prostu, będąc przekonany do czegoś, po prostu nie robiłem wystarczająco dużo, prawda, żeby być zgodny z samym sobą, tak, I, i, i to wydaje mi się takim najważniejszym, jakby powodem tego, że to robię. To znaczy, po prostu czuję, że że gdybym tego nie robił, to, to byłby mnie w porządku. Oczywiście staram się też być w tym rozsądnym, oszołomski, nienawiedzony, że, że wiesz, nie, nie chcę być ofiarą, nie chcę być bohaterem, który zginie, padnie, zniszczony przez tą ciemną stronę. Nie, po prostu uważam, że trzeba w tym wszystkim zachować też rozum, rozsądek i, i, i jakby posuwać się do przodu dzielnie, ale jednocześnie jakoś tam roz, roztropnie, bo nie sztuką jest dać się zabić, tak? raczej sztuką jest przeżyć. Tym bardziej, że po tamtej stronie też są ludzie, którzy tak naprawdę tylko może inaczej rozumieją świat, prawda? No po prostu mają tak myślą, a nie inaczej i to czasami nie jest kwestia złych intencji, tylko po prostu takiego przekonania, że to oni robią dobrze, a my przeszkadzamy w normalnym życiu ludzi. I to jest też taki efekt Dlatego, że kiedy pojmujesz świat jako globalną świadomość i ja czas sobie nieraz wyobrażam często, że właściwie jak ja nawet kogoś krytykuję w sensie takim publicznym, chociaż staram się personalnie tego unikać, to, to w jakimś sensie czy, czy walczę jakby z szczęściem samego siebie, że ci ludzie, którzy są tak zwanymi naszymi przeciwnikami to tak naprawdę jesteśmy my, to jest jakiś nasz alter ego i tak naprawdę walczysz z samym sobą, prawda? I, i, i czasami w ogóle ta walka, to nawet jest złe słowo, też mam tego świadomość. Też nieraz się zastanawiam, czy nie powinniśmy odpuścić e, pewnej dozy ostrej krytyki systemu i skoncentrować się tylko i wyłącznie na, na tych podstawowych zasadach zbudowania nowej czynizacji, nowego społeczeństwa. Nieraz nawet się troszkę wspieramy, dyskutujemy na ten temat, ale e, f, f, f ja zauważyłem jedną rzecz, że no zawsze musi być ktoś, kto będzie yy, jakby, po, po, tą ciemną stronę będzie się z nią bezpośrednio jakoś tam stykał i bezpośrednio się jakby z nią, z nią tam jakoś wadził tak? I, i, i musi ktoś to robić inni będą medytować yy, gdzieś tam wysoko w górach czy na jakichś tam warsztatach, jogę yy, inne tam typy medytacji i ćwiczeń i też dobrą robotę wykonają, ale ktoś inny musi zejść, że tak powiem, tam, gdzie brudno, ciężko, gdzie plują, gdzie dzieci gdzie tam po prostu kopią i, i to jest y, taka trudna praca. Nieraz właśnie odwołać takiego przykładu, y, kto jest y, wyżej rozwinięty duchowo, czy taki właśnie jogin, gdzieś tam medytujący przez całe miesiące w, w górach, w Indiach, czy w Tybecie, czy uczciwy policjant w Nowym Jorku, który ściga jakąś tam pedofilską mafię i robi wszystko, żeby to ukrócić, coś tak okropnego. I powiem Wam szczerze, że nie wiem, może się okazać, że jeżeli robi to uczciwie i z pasją i wiadomo jakiej motywacji, to ten policjant w Nowym Jorku jest, jest w, w tym sensie wyżej duchowo rozwinięty niż tylko ten medytujący. Więc po prostu tak wyszło, jeżeli jakoś mi łatwiej przychodzi poruszanie się w tej przestrzeni społecznej, niż izolowanie się gdzieś tam w górach i codzienne medytowanie przez dwie trzy godziny, no to akurat robię tutaj to. Gdybym miał inklinację do tego drugiego, to podejrzewałem, żebym robił tamto. Jedno i drugie jest pożyteczne, no ale już skoro tak się jakoś sformatowałem, skonfigurowałem, no to idę tą ścieżką, mając świadomość tych wszystkich wiersz. Natomiast kiedy popatrzę na ludzi, którzy naprawdę oddawali swoje życie za jakieś swoje ideały, w przeszłości, gdzieś to również dzisiaj, na to cierpienie, które, gdzie, gdzie inni ponoszą olbrzymie koszty tego walki o jakieś tam swoje przekonania, to, to my w tym wszystkim jesteśmy, wiadomo, absolutnymi szczęśliwcami, że żyjemy w absolutnym raju. No. Mówimy, co myślimy, mamy co jeść, pić, i mamy to jakoś rodzinę, jakoś to funkcjonuje, mimo się różnych czasami trudnych sytuacji i narzekamy. Z jednej strony ja często narzekam, ale z drugiej strony powiem, że czasami zdążę coś powiedzieć w jakiejś audycji, że, 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 że i tak ta przemiana, w której uczestniczymy jest, jest największym darem, jakim, jakim sobie można było na ten życiorys zamówić, zaklepać tam powiedzmy u tych sił wyższych, żeby tutaj się zameldować i zrobić swoje, bo póki co to widzisz tutaj Michał nadajesz audycję, ja sobie robię telewizję mi się z tym tak zwanym złem wiesz, no, no, to nie są jakieś to, że tam ktoś na mnie wypisuje jakieś bzdury, że jestem bandytą, oszustem, narkomanem czy złodziejem, no to, no to wiesz, no to w jakim sensie tym ludziom współczuję, to no, też, też to jest dla mnie sprawdzian, prawda, na ile ja takie sytuacje potrafię przetrzymać, na ile nie zbudzę sobie nienawiści, niechęci, na ile w korespondycji z takim człowiekiem, który ostatnio atakuje, zachowam kulturę, prawda, będę chciał go przekonać, prawda, że nie jestem bandytą, złodziejem, prawda, A narkomanem, a jeżeli się już to nie da, no to po prostu no trudno, nie będę z nim rozmawiał. No i to jest według mnie takie sprawdzenie samego siebie w pierwszej kolejności. Tutaj jak widzisz, nie próbujesz siebie robić jakiegoś, wiesz, człowieka, który walczy o wielkie ideały, bo oczywiście ja mam w sobie i wiem, że, że też w jakimś sensie o to walczę, ale, ale nie lubię o sobie w ten sposób mówić, wolę mówić, że jest to jakby taka, takie moje prywatne wyzwanie żebym zachował się po prostu przyzwoicie w tych czasach, które ode mnie tego wy wymagają i nie czuję się w żaden sposób specjalnie wyróżniony, ani bohaterski w tym celu. Po prostu robię swoje, na ile to potrafię. A jeżeli to jakieś tam przynosi też pozytywne skutki, no to będę się cieszył na koniec swojej misji na tej planecie, jak ona dojdzie do końca, to myślę, że będę miał też okazję to ogłosić i wtedy udać się na jakiś zasłużony wypoczynek. Może wtedy gdzieś w góry medytować, prawda, w osadzie ekologicznej.
1: No to... Tego, tego Ci życzę. Ja noszę oczywiście też wszystkiego dobrego z telewizją, żeby się rozwinęła, bo naprawdę jest fajna. Może tak, szczerze powiem, nie, nie wszystko mi się podoba, nie wszystkie programy, jak, jak, jak wszędzie, ale, ale naprawdę mnóstwo wiedzy bardzo ciekawej, którą, z której można skorzystać. No, wie, większość, to muszę się przyznać, że trochę wiem, bo z zachodnich mediów słucham Tyś, tych alta, że nie musisz to...
2: oglądać, bo ty sam wiesz, ale, ale sporo <tuszy> sporo to fajnych.
1: Sporo fajnych naprawdę rzeczy jest. Szczególnie o tych no, nowych wynalazkach, tych w urządzeniach. Dużo, dużo bardzo ciekawych, ciekawych rzeczy i wszystkim Wam polecam tutaj e, słuchaczom Torii House'u, aby w, pomimo, że często nie macie nie telewizji, ale to jest telewizja internetowa i naprawdę warto e, sobie zobaczyć e, pewne programy.
2: E, ogólnie. Bardzo dziękuję za te rekomendacje skomunikujemy się jeszcze za, za po poniedzieli jeszcze na prawie tych banerów i tej współpracy z kongresem tak odezwę się I na też, pewno tam, te kciuki, bo przecież tu kilka dobrych lat, jak trzymasz trzymasz ten, ten program i ten temat. I, i Dlatego też tak myślę sobie, że z kolei drodzy drodze rewanżu to musimy jakąś zrobić Skype'ową audycję w ramach naszego czasu antenowego i chwilę porozmawiać o, o Tobie, o tym, co Ty robisz, bo to tak zawsze, żeby wzajemnie... Nie
1: mam kamery, muszę, muszę tak. się dorobić kamery.
2: No to, to, wiesz, no to, to, to z, kamera do Skype'a to, wiesz, dużo nie trzeba. Mhm.
1: Na pewno. Także, także dziękuję Ci, Januszu i... i... Wszystkiego Wszystkim dobrego. swoim
2: słuchaczom i Tobie osobiście, i mam nadzieję do niskiego kontaktu. Dobranoc.
1: Cześć. Cześć. A my będziemy już kończyli znanym utworem Maxa Wavesa dzisiejszą audycję. Także dzięki, że byliście tak no ponad 2,5 godziny wytrzymaliście w, z Teorią Chaosu. Dzisiaj była wyjątkowa audycja, mieliśmy wyjątkowego gościa i rozmawialiśmy o telewizji, o alternatywnych mediach, które myślę, że to będzie domena XXI wieku. Właśnie takie media. Zapraszam was za tydzień i miłego weekendu. Cześć!
9: like me when there's no one around for you to talk with